0: Estreno de cartelera. Otra vez, pues ya estamos en nuestra sección central de nuevo eh, con, con nuestro estreno de este mes Que bueno, como bien sabéis eh, se Nos hace complicado hacerlo de películas Porque por la problemática de, del COVID, ¿no? Como siempre Una palabra bien conocida por todos Pero eh, por ello hemos venido esta vez con una serie Una serie que ha dado mucho que hablar este año Y que... Si no todos han oído hablar de ella, yo creo que la gran mayoría, y muchos la habrán visto, que es eh, Gambito de Dama. Y para ello tengo a dos jugadores de primer nivel, con las fichas negras a Diego Frickland. ¿Qué tal, Diego?
1: Maestro del ajedrez.
0: <risa> Maestro ajedrezista. Y por el otro lado tenemos con las fichas blancas y que va a hacer una defensa siciliana a Oscar Polar. ¿Qué Óscar? Hola, pues justo aquí me has pillado
2: eh, repasando mi libro de aperturas modernas. Ojo, ¿eh?
1: Las blancas siempre ganan. ¿A poco que te lo montes bien?
2: Eh, pues por eso lo tengo fácil, así que espero que vaya todo el programa rodado. Muy bien, pues eh,
0: ten, ten, tienes algunos datos, Oscar eh, Y aparte me consta que le has, has dado un buen repaso a la serie, hasta en dos ocasiones para traernos sí, eh, aquí todo ya bien mascadito ¿no? he elegido, bueno, inicialmente la
2: vi sin ningún tipo de expectativas con respecto al podcast y cuando vi todo el potencial que tenía la serie, eh, he de decir que inicialmente la vi en, en versión original y cuando vi que merecía la pena pues aquí al sótano de Bruce y os lo comenté y tal, pues dije, pues me la voy a volver a ver, esta vez en castellano y puedo decir que, que no hay casi diferencia, que no que se puede ver de las dos maneras y, y no hay ningún problema. Y bueno, pues por hablar un poco de, del tema, os diré, por si no lo sabíais, que, que esta serie está eh, inspirada en una novela de Walter Tevis, de 1983. Walter Tevis que ya es bien conocido por otro tipo de adaptaciones que se ha llevado al cine y a la televisión, como El Buscavidas, eh, como eh, El color del dinero O El hombre que vino de las estrellas Que es una película del 76 Protagonizada por David Bowie No sé si habéis tenido sí, eh, la suerte de verla
1: <risas> Que el tío, porque, porque ya, ya murió Además murió muy joven Y no fue demasiado prolífico Pero podía ser el presumo Stephen King En cuanto a adaptaciones eh
2: Hostia, pues te diré que tiene seis novelas Y de las seis tres ya han sido adaptadas Así que imagina Por eso si... Sí, es más, eh, se vendieron los derechos enseguida de esta, de esta gambito de dama, porque inicialmente la idea era hacer una película, eh, pero Walter Davis se puso con la secuela, porque como también la novela fue un, un gran éxito, eh, se puso a hacer una segunda parte, pero en el 1984, al año siguiente de esta publicación, eh, murió de cáncer de pulmón. Entonces, pues, ya sabéis cómo van las cosas en Hollywood. Se venden los derechos, pero si no les haces mucho caso, al tiempo caducan, ¿no? Entonces, en 1992, ya es Alan Scott eh, el que compra los derechos. Eh, Alan Scott, que, bueno, aunque se ha dedicado su vida a, a su empresa de whisky, que tiene, ¿Sí? <ríe> ha, sido, ha sido director ejecutivo de, de la empresa de whisky McCallan. Eh, pues bueno, su verdadera pasión Es eh, ser es guionista y productor de Tanto de series como de películas Es más, ha hecho películas como el, En el amor y la guerra eh, Amenaza en la sombra o Las brujas De la típica película de Angélica Houston Que hemos visto todos desde sí, infancia. infancia La adaptación mm. de rol eso es. Eh, entonces, pues cuando compró en, es, en el 92 los derechos, eh, ya se pusieron a hacer borradores sobre el guión. Estas cosas ya sabes que van más bien lenta en Hollywood y en donde se hacen las series. Y es en 2007 donde parece que empieza a despuntar un poco más la película. Eh, y Ledger eh, nuestro Joker, nuestro gran Joker que desapareció, eh, se perfila como director de la película. Y eh, es elegida Elliot, Elliot Page, eh, la, el actor de Juno, como protagonista. Eh, mm. Pero claro, ¿qué pasó también? Pues una vez más, eh, Ed ledger murió al año siguiente. y volvió a caer el proyecto, pues. en el pozo, del olvido. Y ya es en dos. Sí, Yo de, cuando.
1: De... Cuando cuando vi esta, estos datos de que Head se postulaba para ser director. Eh, hay un cierto paralelismo, ¿no? Entre la vida de Ledger y de esta Beth Harmon
3: uh -huh. ¿Cómo sí, cuál cuáles? Sí. Eh,
1: el, el sentimiento como de abandono que parece que les que, le, que les acompaña durante toda su historia la, la adicción a, a los tranquilizantes, a, la, a los ansiolíticos que, sí. que bueno a, a Ledger le llevó hasta el hasta el desgraciado final
2: Sí, bueno, no está muy claro del todo eh, lo de la muerte de Hender, que Bueno, en principio fue una sobredosis accidental. Sí, 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 se supone, sí. ¿no? sí. Aunque sí. se habla mucho de suicidio. Eh, por lo visto, no, simplemente pues él pues, coqueteaba con los tranquilizantes y con las drogas y tal y cual y se le fue la mano y ya está.
1: Sí, pero que tuvo, tuvo muchos problemas de, de ansiedad y, sí, y tal.
2: Se le reconoce un pasado con problemas de depresión y tal. Al igual que esta, que esta vez Harmon. Sí, desde luego. Y bueno, ya os digo que en 2013 eh, Alan Scott, que es el que tenía los derechos, se une con Scott Frank, pues que le conocemos de, como guionista de otras películas como Logan, como Lo no Inmortal, como una película que me gusta mucho que es Marley y yo, que es de un perrico, <ríe> ya sabéis lo que me gustan las películas de perros, eh, El vuelo del Fénix, Minority Report, que es una de las películas favoritas de, de Dave... Uh -huh. Y, y no, no conozco esta película, pero he visto que también es director de Caminando entre las tumbas, que protagoniza Liam Neeson. Es una película de 2014 que no he tenido la suerte de ver, pero bueno, Uf, si creo que protagonizada... es. De las
1: últimas, del rollo último de Liam Neeson,
2: Venganza.
3: Ah,
1: me ya, suena bueno, que es del es que ya, del prototipo de,
2: Sí, o sea. Bueno, es que también Liam Neeson ha tenido también un, un tiempo en el que, bueno, murió su mujer. Y pues para salir un poco de esta también depresión que le causó, pues se dedicó a trabajar, trabajar, trabajar y, y pillaba todos los papeles que le ofrecían. Sin, sin marginar si eran buenos, malos regulares. Entonces, claro, entre todo lo que ha hecho los últimos años, pues digamos que no todo es potable. Mm. Y bueno, eh, ya con la incorporación de Scott Frank al equipo, eh, ya se empieza a perfilar el proyecto como una serie. Y ya para terminar de rematar, llega a Netflix en 2019, encarga la miniserie de seis episodios, aunque a la postre han sido siete Y bueno, ha terminado siendo el mejor estreno de la historia de una miniserie para Netflix... Tuvo 62 millones de visionados los primeros 28 días y, bueno, eh, ha sido un boom mundial desde el punto de vista de que se han multiplicado las búsquedas en internet, eh, se han multiplicado las ventas de tableros de ajedrez y realmente es que ves la ves la serie y te apetece aprender y jugar al ajedrez, ¿no? A sí. mí por lo menos me pasó. Sí, sí. Uh -huh. y otro, no sé si sabéis jugar y eso. Sí, sí. yo jugaba de,
1: de niño, estuve en el club de ajedrez de, de mi colegio. Hostia pero vamos pastor y poco más
2: el jaque pastor es lo que primero aprendes casi sí casi, ¿no? sí, sí 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 yo bueno. he de decir que sé mover las fichas pero, pero poco más o sea me podría hacer una podría jugar pero me barrería seguramente tú Frick, aunque haga años que no juegas Uf, no soy yo
1: a mí o sea, sobre todo es que, me ha gustado que sí. eh, al final eh, tratamos con una serie muy 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 feminista, ¿no? Tiene un, un cariz muy feminista, lo repiten. Sí, pero
2: pero debe decir que ya la serie, ya la peli, ya, perdón, ¿La ya la novela es de 1983, que no estaba entre comillas tan de moda lo del feminismo porque ahora pues eh, digamos que va con los tiempos y todos nos subimos al carro y, y, y es genial, o sea, que, que está buscando esta igualdad, pero ya la novela que, que es del 83, pues que para aquel entonces yo no recuerdo estas corrientes tan modernas
1: no, no, en absoluto, pero que es una serie que me, me parece muy bien porque porque aporta a, al catálogo que, que tenemos una figura femenina en un, en un deporte como es el ajedrez que, que no es muy conocido y, y que yo creo que no es muy frecuentado por, por las mujeres, ¿no? Y es una serie a la que yo, cuando mi hija sea mayor, se la pondré gustosamente para que tenga un referente como, como Beth Harmon, como, como luchadora en el, en el ajedrez y en, y en la vida, ¿no?
2: Sí, desde luego. <risa> Y bueno, eh, ya que hablamos de Beth Harmon, os diré que ya desde el principio del proyecto como serie se pensó en Ania en Taylor-Joy como, como actriz para, para esta serie.
0: que bueno que
2: la hemos visto en series como *Picky Blinders eh, pone la voz de Brea en El Cristal Oscuro en La Resistencia, en la serie eh, yo no la he visto pero aparece en Los Nuevos Mutantes eh, la última película de 2020 eh, que creo que de aquí no, ninguno hemos visto, ¿no?
1: Lo, lo intenté pero tengo que decir que me descargué una versión tan mala que dije voy a esperar a que esté un poco mejor
2: y bueno, la hemos visto en Glass en Multiple y, y he de decir que aunque solo está en activo desde 2014, o sea, lleva estos 6 años ya ha hecho 13 películas y 7 series de televisión, o sea, que es que y, y tiene mucha proyección, porque ya se está hablando en el futuro que va, va a interpretar a Furiosa en una precuela de Mad Max, oh, sí. o sea, el papel el, el papel de Charlize Theron en la última uh -huh. película, sí,
3: sí. Eh,
2: pues se va a hacer una precuela y ella será la protagonista y también se está perfilando en un biopic sobre Mercury, que todavía no no se sabe si va a ser serie o película, pero bueno, lo que es casi está definido es que ella sea la protagonista.
1: Mm. Yo a esta chica la vi en su segundo papel, eh, The Witch, que es una película que, que, que la vi con muchas ganas y me gustó bastante, aunque no tuvo demasiada repercusión eh, y la verdad es que me pareció fantástica. Era una película en la que ella prácticamente llevaba todo el peso de la película. Y, y bueno para mí un, un nuevo talento joven ¿no?
0: Sí, 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 sí. A mí me parece que, que llena la pantalla es, tiene, tiene presencias eh, sabe expresar en cada momento lo que realmente le pasa al personaje o sea, me parece que, que la actuación que hace es soberbia por, por lo menos en esta serie no sí
1: Y una de las bellezas más extrañas de, de, del cine y la televisión, ¿no? Es ojazos, muy guapa, pero ojo, sí, no, no es
2: la típica belleza a la que estamos acostumbrados, a lo mejor.
1: Por eso es que la ves y, y tiene una belleza extraña. O sea, tiene unos ojos extremadamente grandes eh, en una posición un poco extraña, ¿no? Porque los tiene como súper separados.
2: Sí, casi está hecha para, un, para interpretar un manga, ¿no?
1: Sí, 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 sí. <risa> pero tiene un, no sé, y la gestualidad que tiene y tal, me parece, vamos, muy, muy bella
2: y bueno ya que hablamos de, de esta eh, Anna Taylor Joy también me gustaría alabar el papel de, de la niña que hace Beth Harmon aunque hace un papel un poco más diferente porque está parece como ausente en todo momento y tiene muy, cara muy serio y muy seria y tal mm. pero también me ha gustado mucho ese papel no eh, la, la actriz que la interpreta en el orfanato muy parecida claro es que
0: es que tiene mm. el personaje tiene un recorrido no y digamos que de pequeña, que es más, eh, más callada, más, más introvertida, pues claro, este, el personaje que hace la, que hace de ella de niña es, es como mucho más cerrado, ¿no? Pero luego vemos que conforme va avanzando la serie, va, va evolucionando el personaje. Pero bueno, eso sí, ya lo iremos hablando. Yo más al principio,
1: en los primeros momentos, temía, por cierto, Asperger, ¿no? Sí, un poco. Lo que pasa es que ya vamos viendo cómo evoluciona y, y no, ya se abre completamente y ya cuando cuando sabemos más de su historia antes del, del orfanato, claro, ahí te das cuenta de que,
0: de que pato tiene. Se explica todo, ¿no? Claro. Y bueno,
2: decir que el papel de Beth Harmon no está inspirado en ningún personaje en concreto, digamos que es más bien una amalgama de grandes campeones de ajedrez, pero bueno, yo creo que Bobby Fischer pues, uh -huh. brilla también un poco como el más protagonista ¿no? dentro de, de ese grupo de, de ajedrecistas en el que está inspirado el personaje. Y bueno, pues puedo decir que se ha grabado en localizaciones como en Canadá, en Ontario, y sobre todo en Berlín. Eh, podemos ver, es más, en algún capítulo el Zoo de Berlín y en varios hoteles, pues que interpreta lo, eh, los campeonatos que va a jugar mundialmente, pues la mayoría están en Berlín. Eh, que ha utilizado asesores de excepción como Gary Kasparov y, sobre todo, Bruce Pandolfini, que ya fue consultor de Walker Davis en la novela y que para esta serie. Han recreado hasta 350 movimientos de ajedrez. Pues claro, to todas las partidas de ajedrez que vemos durante siete episodios son un porronazo. Y, que, mm. y bueno, nosotros que no somos demasiado eh, profesionales en el aspecto, pues nos da igual que esté una, una pieza más allá o más paga Pero yo creo que, que todas las partidas están estructuradas para que un experto en ajedrez mm. no, no le raye nada y diga y, y no te pille ningún renuncio. no Y que diga, esa jugada no tiene ningún sentido. Y también este Bruce Pandolfini pues eh, se ha encargado de educar a los actores como tal, pues en eh, lo típico de cómo coger una ficha, ser más profesional a la hora de pues de comportarse con respecto al tablero, pues que si le doy al reloj un poco, pues como sería un jugador de ajedrez que no como tú y como yo, que cogeríamos la pieza, la empujaríamos y nos quedaríamos tan anchos ¿no? Sí, los flicks de ajedrecista
1: que, Eso yo, es. que yo creo que se ve muy claro en, en la, la obsesión de sobar las piezas antes de, de empezar la partida ¿no?
2: Si sí, eso de que todas las recolocas, ¿no? Como el, como el futbolista que, que se coloca el balón antes de un penalti, pero y que se lo pone al, al a, a su justo
1: menos vez. Yo creo que a veces hasta hasta el final que alguna vez sí que lo hacen en las últimas partidas. Pero al principio ya que se sienta a mirar al al contrario y los demás ahí colocando todos los caballicos que estén mirando como diciendo, venga, caballicos, que tenéis que mirar hacia el adversario.
2: Bueno, si fuera por vez, ya sabéis que se levanta y se da paseos por ahí durante las partidas, no hay ningún problema, cosa que hay decir que creo que no está permitido en los torneos, pero que bueno, que es una de las de las muchas licencias que, que se pueden ver, como, como el tipo de torneo, los torneos tan rápidos que se ven en la serie, que son digamos eliminatorios. Eh, que es un sistema a la Suiza, que me ha parecido leer por ahí, pues no son tan reales porque por lo visto los torneos en la realidad son más bien tipo liguilla y tú te puedes enfrentar a un mismo, a un mismo eh, rival durante varias veces y, y los torneos se alargan durante varias semanas y meses a lo mejor, que no, en dos días ya, chispón Sí, porque aquí son <ríe> como
1: eliminatorios, ¿no? Eso es,
2: aquí, aquí digamos que es modo campeonato, una vez más voy a, a sacar la alusión al fútbol, de que te enfrentas una vez, queda eliminado el otro, tú sigues adelante y al final pues te, te enfrentas con, en la final. no Y por lo visto la realidad es más bien como un tipo liguilla, que se juegan varias uh -huh. partidas, hay varios sistemas de puntuaciones, también si acabas en tablas eh, pues tienes también una ventaja, eh, cosa que también, pues por lo visto, en la realidad Bobby Fischer se quejaba sí. muchas veces que, que, en los, que con los rusos, que los rusos muchas veces entre sí se ayudaban pactando tablas y a lo mejor Bobby Fischer tenía mejor puntuación por, por victorias, pero con esas tablas los rusos conseguían adelantarle. Entonces, digamos que un poco más, más rollo liga lo que hablamos.
1: Incluso se, se llegó a negar competir, competir en varias veces por eso.
2: Sí, sí. Bueno, es que ya ya veremos incluso cuando lleguemos a, al episodio en concreto cómo los rusos piden aplazamientos para estudiar las jugadas, sí, ayudarse sí, sí. entre sí. Cosa que me, no me termina de gustar demasiado. Me parece un poco sucio, ¿no? Pero, pero bueno, si queréis luego lo comentamos claro, es que cuando lleguemos al capítulo. Claro, si
1: juegas contra un ruso, no juegas contra un ruso. Juegas contra, ¿Jugás contra, la, la, contra la Unión contra la madre de Rusia.
2: Exacto. Eso es. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, simplemente decir que la propia Anya eh, no sabía jugar al ajedrez, se lo, tuvieron, se lo tuvieron que enseñar. Supongo que como mucho, pues como como, como Dave o
0: como yo, que sabemos usar las, las piezas y poco más. Es, y, que, y para es que bueno, yo creo que es, es algo que a lo mejor las nuevas generaciones no tienen tan, tan presente, pero nosotros que teníamos menos eh, menos formas de entretenimiento yo creo que cuando te ibas de vacaciones a algún sitio o pues sabías que no ibas a tener la consola a mano que, que ya que ya <ríe> no todo el mundo tenía consola pues te llevabas los típicos juegos ¿no? el ajedrez el parchís, no sé cosas para pasar un poco el rato creo ya era yo con el
1: puto móvil todo el día
0: Claro, claro, es que antes no teníamos tantas maneras de entretenimiento, entonces yo creo que, que sabíamos un poco de todo, o sea, sabíamos un poco de ajedrez, un poco de, un poco del tute, un poco de parchís, lo <ríe> que sé. No, y que el ajedrez es un juego
2: muy socorrido como juego de viaje, porque te ocupa como medio palmo y lo abres enseguida, pones las piezas Y puedes jugar en cualquier lado Es más, la propia Beth Harmon sale jugando en un avión Contra sí misma, ¿no? El típico el típico ajedrez de viaje
0: Sí, sí, por supuesto Y bueno, no olvidemos El, el, el ajedrez que había en el, en el Windows 95 Que también Junto con el Buscaminas Era de los más solicitados <risa> Y bueno, por
2: terminar un poco con el repaso a, a los datos de rodaje, decir que la música, el score orquestal, está a cargo de Carlos Rafael Rivera, que es un poco el, el músico de cabecera de, de Scott Frank. Eh, que ha hecho películas como, bueno, su música ha participado en películas como Crash, como El misterio de la libélula, como Caminando entre las tumbas, de la que hablábamos antes, de Liam Neeson, o la serie de televisión Godless, que estas últimas son de, de Scott Frank, y bueno, pues él está un poco a cargo de esa banda sonora. El score que para mí simplemente es, es correcto, o se acompaña a la, a la serie y ya está, pero me interesa más una vez más, eh, la banda sonora no original, pues que en determinados temas utilizan temazos eh, ya conocidos de música a lo mejor sesentera se o setentera y que pega mucho con, con la historia y, y que te, te enciende un poco por dentro, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, pues sí, sin más, si no tenéis nada más que decir, ¿tenéis sí, algún bueno, por ahí vosotros? Eh,
1: recordar a dos, a dos secundarios de de esta, de esta serie secundarios pero que están muy cerca de, de Beth como mm. son Harry Melin, ¿no? Que, sí. que siempre será Dudley Dursley el sí, primo lo, de Harry Potter.
2: Me lo había guardado un poco para hablar de ellos cuando llegara. Ah, perdón. Pero vale, vale, no, perdón, no, no, no. Pero, pero ya, ya que estás, podemos hablar de los dos que vaya cambiado a dado. Joder. Eh... Daxley, el primo de Harry Potter, que lo primero que ha hecho es eh, adelgazar todos los kilos que le sobraban y bueno sigue las cosas como son, sigue siendo igual de feo que era porque los actores británicos es lo que tienen. Sí. Y, y yo la verdad es que no le había visto en ningún sitio desde entonces. No sé si ha hecho por ahí más cosillas.
1: Eh, sí, yo lo había visto en en la, la ciudad de la ciudad perdida de Z. Que es una película de, de. buscadores de tesoros y tal. De, de. Charlie Human. Pero no mucho más, la verdad.
2: Y eh, bueno, ya que estabas tú, habla también del otro secundario, el que creo que eh, estás hablando de Benny Watts, ¿no? Ah, ¿no? El Yo no estás hablando de, del campeón. De Thomas Brody Sanger. Que interpreta a Benny Watts. Sí. <ríe> ah, vale, es sí, sí, el campeón americano de ajedrez. Hmm. Sí, sí.
1: Que, que es un, un papelón. O sea, mola por los cuatro costados
2: eh, pero resulta, sí o sea tiene un, una profundidad muy grande eh, ya también hablaremos un poco de él a veces me resulta un poco cansino como a la gente que le rodea porque no para de hablar de ajedrez claro. constantemente yo creo que hasta termina aburriendo a la gente de que parece que solo tienes ese, ese tema de conversación no
1: claro y que yo a este, a este chico lo conozco sobre todo de las adaptaciones a cine de del corredor del laberinto
2: sí yo también Uh -huh. bueno, bueno, y creo que salía partir, en Juego de Tronos, ¿no? Ha participado en Juego de Tronos. Eh, es, el, es el chico de, de Love Actually, el niño. Sí. Más, sigue con la misma cara. O sea, este, sí, sí, este sí, chico sí. siempre será un criico. Y, y eso que en esta serie le ponen eh, un, una, un hilito eh, de bigote. <ríe> y le ponen así un poco con el sombrero de vaquero y con la gabardina, y parece que le intentan dar un poco más de madurez. Pero que al pero parecer vamos. leí que, que le había costado seis meses
1: conseguir ese bigote. Que, que estaba orgullosísimo de él.
2: Hombre, se lo podían haber puesto en maquillaje, ¿no? Era pelusilla, pelusilla. Pero... Sí, sí. Está la pelusilla, qué tío. Bueno, pues sí, la verdad es que he de decir que todos los actores están bastante correctos. Tenemos estos que son más famosillos y tal, pero, pero yo no tengo queja de ninguno. No hay ninguno que te rechine y diga, ¡Ah, no. este tío le han cogido por ahí el primero que ha pasado. No, mm. todos lo hacen bastante bien y con bastante
3: profesionalidad. Sí.
2: Y ahora sí, si queréis, podemos pasar a, a revisar un poco la, la serie. Sí, claro. Uh -huh. Bien. Y bueno, ya empezamos con el primer episodio, aperturas. Y la primera imagen que tenemos es en una habitación de hotel eh, que llaman a la puerta y, y vemos a esta vez que todavía no sabemos qué es vez, pero bueno, que estaba dormida en la bañera, que jodo. Eh, y es el torneo de París de 1967. Está muy bien que, que todo te lo ponen con rótulos así bien en grande para que no te pierdas la fecha, el sitio. Eh, te ayuda mucho a seguir la trama, ¿no? Y, y vemos que el... Se levanta rápidamente, se toma dos pastillas, las hace pasar bien con una botellita de vodka.
1: Con cara de resacón.
2: Sí, sí, o sea, la, la juerga del día anterior debía ser antológica. Y bueno, llega corriendo porque parece que llega tarde una partida de ajedrez, ¿no? Es más, llega a un salón, entra y lo primero que le recibe es toda la prensa haciéndole fotografías que ya tal y como está con la resaca está por las nubes, pues parece que no le hace mucha gracia, ¿no? Y, y ahí se nos corta. El, el torneo y ya pasamos a un flashback eh, con esta vez de niña con la policía que parece que ha habido un accidente de coche en, la que, en, la que, en el que su madre ha muerto no y claro, pues la llevan a un orfanato y la recibe la directora se lo enseñan un poco eh, ven que hay una fila de niños haciendo cola para recibir lo que llaman unas vitaminas, ¿no? Y allí ya es donde conoce a su compañera jolín que es una chica de color que, pues, que ya pues, la acompaña durante toda sustancia en el, en el orfanato, ¿no?
1: Una pregunta. Eh, esta mujer, que es la directora del coro, es que yo creo que sobre todo se le ve eh, dando clase al coro. ¿Sabéis quién os dijo. Sí. Eh,
0: sí, sí. sí. ¿Que parece un es, hombre? ¿Verdad? <risa> sí, sí. Parece, bueno, no lo sé realmente si... Es que incluso en, la, si en hacen, la versión doblada, que es la que he visto yo, le ponen un bozarrón. Sí, sí. Igual es trans.
1: No lo sé, es que... No, sé, no lo nos... sabemos.
0: Sí que sí, no lo sabemos.
2: Bueno, ya vemos que, que en la fila de las vitaminas le dan dos pastillas, una verde y una naranja, que la verde es para aliviar el carácter, dicen, y, y la naranja es para crecer fuerte. Bueno. Eh, Lynn. Jolín ya le dice que se las guarde para, para por la noche porque le van a ir mucho mejor es más, veces se las toma y, y parece que queda un poco colocada ¿no? un sí. poco, poco. <risa> es, esto parece es, que es el típico que... Ritalin ¿no? parece que para no, focalizar un poco
1: no, eh, en la serie lo llaman lo tengo aquí apuntado, Sanzolam eh, se mm. ve un, una de las veces en uno de los botes y está basado en el Librium
2: ah, vale, vale
1: que es para la ansiedad, el insomnio y, y sirve para los síntomas del, del mono, de la cuando te estás desintoxicando.
3: Hmm. Y sí, no básicamente
1: se lo dan para mantener a los niños calmaditos.
2: Pues para desintoxicar, ya vemos, por lo menos en la serie se ve que crea adicción y... Sí, sí, sí. <risa> Así que no sé yo. Pero eso, y es bueno, para, la,
1: para la ansiedad. Bueno, pues... Pero si te lo tomas normal. cuando no tienes ansiedad, pues vas...
2: Claro con... Groby perdido eh, bueno ya vemos que tiene más flashback de cuando era niña pues viviendo en una caravana eh, salen unas imágenes de su madre quemando unos documentos fotos unos trabajos como, como parece que la madre era doctora en matemáticas y también tenía algún problema pues eh, como que de desprestigio con respecto a los hombres o sea, lo típico de luchar en un mundo de hombres lo que luego pasará con Beth y, y que parece que es más inteligente de lo que de lo que los hombres esperaban de ella y, y claro, ahí se veía un poco bloqueada ¿no? la madre
1: que ya hablaremos en su momento pero a mí no me, no me termina de dejar claro cuál es la historia de la madre pues no bueno
2: yo entiendo Llegaremos como que la... Momento, pero... Sí, bueno, podemos, si queréis hablar de ello, parece como que, como que... Yo lo interpreto como que la madre es una persona súper inteligente, lo que os digo, parece que es por, la, por lo que está quemando, que es doctora en matemáticas y que claro, está en un mundo de hombres en el que no la dejan avanzar, ¿no? Entonces ella se siente frustrada, eh, aparte parece que con el padre de vez no tiene un trato normal de, de pareja. Y claro, sí, porque, esto le lleva eh, Aquí
1: ya se le ve en una escena eh, a Beth, niña dentro de la caravana y a su madre discutiendo con alguien fuera. Ese es el padre de Beth, ¿no?
0: Sí. Yo lo interpreto como tal. Sí. Es que yo por lo que por lo que entiendo de, de las últimas, sobre todo de los últimos episodios, es que ella tuvo a Beth con o sea su madre la tuvo con, con un hombre que no sabemos exactamente si eran pareja o no, pero el caso es que ese hombre y su padre se desentiende totalmente de las dos. O sea, las deja como abandonadas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza, claro, su madre, eh, pues lo que dice Oscar, en un mundo en el que no se le reconoce el mérito ni puede encontrar un trabajo aparentemente porque viven en una caravana, pues al final toma medidas drásticas, que luego ¿También? veremos cuáles.
2: También os he de decir que todos estos flashbacks, todos estos flashbacks con la madre, a mí como que me sobran un poco. O sea, sirven para darle un poco de profundidad y justificar, pues cómo es vez y tal, y, mm. y bueno, cuadrarlo un poco en la historia. Pero no me terminan de gustar mucho a mí. Para mí me sobran un poco. Además están puestos normalmente al inicio de los de los capítulos. Pero yo, por ejemplo, en el primer visionado no me quedé con nada de ellos o con casi nada. Y ya en el segundo, como sabes un poco de qué va la cosa, sí que me fijé un poco más. Pero si no hubiesen estado, tampoco los habría hecho de menos, ¿sabes? Mm. No sé vosotros si si os gustan más, menos... Hombre, sí, bueno, yo legal. creo
0: yo creo que sí que, a, que aporta algo. Porque aparte de su madre biológica, luego estará, veremos que su madre adoptiva también le aporta cosas... O sea ella realmente se ve que todo lo que todo lo que vemos en este primer episodio cuando está en París, eh, lo va recogiendo, ¿no? de, de todas las personas que ha ido conociendo a lo largo de su vida. Y luego a sí. partir de ese campeonato en París, es cuando, digamos, hay una, una transformación suya, ¿no? propia. Pero hasta ese momento yo creo que va un poco recogiendo, pues todo lo que va aprendiendo de cada persona que, que se cruza en su vida, ¿no? Y... al final
1: lo sí. de su madre es una mochila ¿no? que lleva ella de hostia, abandono porque al final hostia muy dura la, la, la escena en la que va con el coche y su madre le dice cierra los ojos oh, sí. sí sí. tú como espectador sabes lo que pretende y mm. hostia a mí me pareció me pareció muy chungo
0: no habla mucho de realmente en la serie ella no habla mucho no, de su no, no, madre no. biológica. O sea, mm -hmm. tiene una especie de amor odio, pero tampoco lo expresa porque por un lado tiene un cierto odio hacia su madre biológica porque claro ha intentado ha intentado matarla <risa> y, y aparte pues porque pues eso pues que, que en, en algún momento de la serie dice que está loca, ¿no? Que estaba loca. Y pues es que que también cambio tiene... luego tiene, tiene la parte de, de amor hacia ella, de cosas que le, que le ha enseñado y que ha visto que realmente son así, ¿no? Un poco que la vida es así de dura. Mm, claro, sí, pero es que yo
2: reconozco en vez una especie de... a mitad de entre bloqueo y a mitad entre quererse olvidar de su propia madre, ¿no? Se va acordando, pero yo creo que... También era más, más niña, pues no se termina de acordar de todo. Parece un poco a lo mejor de, de estrés postraumático, eh, como que no se acordase de todo bien, ¿no? Pues eso viene representado un poco con los flashbacks, así un poco difusos. Eh, pero bueno, eh, ya vemos que, que la propia vez acaba enseguidas las tareas. Eh, es más, parece que ha heredado pues, la inteligencia suprema de su madre. Y la envían enseguida a sacudir los borradores al sótano, ¿no? Y ahí es donde ve al Bedel jugando al ajedrez, ¿no? Eh, se va avanzando, digamos, el tiempo en el campeonato...
1: Perdona, Oscar, que es Scraffy de Futurama.
2: <risa> sí, pero un poco más seco,
3: ¿no? Incluso... Pero, pero
1: vamos, con el bigote y tal. O sea, yo esperaba que dijera en cualquier momento, Scraffy juega al ajedrez.
2: <risa> es un tipo más bien seco. Pero bueno, eh, se ve que enseguida Hostia, le coge, se le coge cariño... muchísimo cariño. Sí, sí, sí enseguida se le, co le coge el cariño a Beth y enseguida al espectador, pues te encanta, ¿no?
0: Bueno, hay un episodio al que ya llegaremos, pero que a mí me sí, soltó sí. la primita, ¿eh?
2: Bueno, eh, vemos que, que Beth hace caso a Yolín, que le dijo que se guardase las fastidias por la noche se las toma y parece que, que tomándoselas por la noche pues como que tiene otro tipo de cuelgue sí. y se empieza a imaginar eh, un tablero de ajedrez en el, en el techo ya empezaremos a ver que esto es un recurso pues que casi ella tiene para, para recordar todas sus jugadas incluso jugar contra ella misma y lo hace mirando al techo y imaginándose ese tablero no
1: bellísimas las imágenes en las que salen los, los tableros en el techo me parecen sí. espectaculares durante toda la serie
2: Sí. sí, es un es un recurso que está muy bien. Y bueno, vemos que una de las niñas más jóvenes del orfanato es adoptada. Eh, y pues habla un poco con Jolín diciendo, a nosotros como somos mayores nunca nos van a, a adoptar, ¿no? Y bueno, vemos que a se sigue escapando de clase o de. o de otros otros otras acciones que tienen, como misa, o como el coro, eh, para bajar al sótano, porque es lo que más le interesa, bajar al sótano, a ver al Bedel, que en principio el señor Seibel, que es el Bedel, se, se resiste a enseñarla. Pero bueno, poco a poco veremos que va cayendo y le, y le va a enseñar, ¿no? Eh, podemos ver que Beth llega a acumular hasta como media docena de pastillas que se toma de vez Y, y se, imagine, se empieza a imaginar un poco lo último que ha visto ese día, que le ha dicho, le ha dicho el señor dicho el jaque pastor, que es una de las cosas que hemos dicho, que es lo primero que, se, que sí. se aprende. Pues ya se le empieza a imaginar en el techo y cómo bloquearlo y cómo salir un poco de. de, de vamos, cómo llega al éxito. Eh, eh, me he perdido eh, bueno, vemos que va jugando Beth con, con el señor Seibel. Eh, vemos que en una de estas primeras partidas le matan la dama enseguida y aunque Beth quiere seguir jugando eh, el señor Sabel le obliga a renunciar ¿no? supongo poco como has perdido la dama y tu juego está prácticamente terminado, pues no, no necesito Matarte al rey para que tú tengas que abandonar, ¿no? Pierde las con dignidad. Se hacen las partidas Eso es. Dice, pues acaba la partida, renuncias y ya está, ¿no? Ella, ella no lo quiere asumir porque ya quiere seguir jugando, entonces le llama chupapollas, que es algo que ni siquiera eh, <risa> sabe lo que significa, pero que le ha oído a una de las eh, chicas mayores, no sé si a la propia Yolín o a otras. Tota que se lo, se lo llama al señor Sable, el señor Sable se enfada muchísimo y la echa, ¿no? Y le dice, vete de aquí. Y bueno, vemos que va pasando el tiempo, eh, Beth intenta volver a bajar al sótano, pero siempre se lo encuentra cerrado, y claro, pues parece que se da cuenta de lo que ha hecho mal, y le pregunta a Jolín, que es un chupapollas, ¿no? <ríe> y Jolín, pues le enseña, le, le enseña un libro de biología y le dice, toma y, y te las apañas un poco, ¿no? Le explica un poco qué es lo de los chicos, lo que tienen ahí entre las piernas, pero vamos, tampoco le da muchas respuestas.
0: Bueno, pero para ella, yo creo que ella lo entiende. <ríe> Sí, bueno, luego vemos que la vemos
2: estudiando el propio libro de biología ahí con el hombre y la mujer desnudos y parece que lo termina de entender, ¿no?
1: Y ella y una ve vez... fuera del orfanato a, a estas parejas, ¿no? Que se juntan
2: ahí en la, en la puerta a darse un poco el lote Sí <risa> Vemos que ya tiene como una curiosidad, aunque parece que no termina de, de saber lo que hacen, ¿no? Pero bueno, es, es que es muy joven. Eh, en una de estas que sigue intentando bajar al sótano, pues se encuentra el sótano abierto, vuelve a jugar con el señor Seibel y, y, y gana, consigue ganarle, ¿no? Eh, pues el señor Seibel le enseña la defensa siciliana. Y empiezan a hablar un poco del nombre de las casillas, ¿no? que también, pues, eh, como que cada casilla tiene un, un nombre, y pues, para jugar sobre todo de memoria, pues es muy útil, ¿no? Eh, el señor Seibel enseña todas las jugadas: la variante Levenfish, la Neidendorf, vamos, un montón. El gambito de dama, que ya empieza a ser nombrado, y le regala un libro. Que son aperturas modernas de ajedrez, ¿no? Que Beth se llevará y estudiará. Bueno, yo creo que se, se pega ya toda la vida estudiando ese libro, ¿no? Que está muy guay porque porque realmente
1: eh, nosotros podríamos ser perfectamente Beth y desde el primer momento nos están enseñando a jugar al ajedrez
2: desde cero, completamente. Sí, es muy o sea, intuitivo. Las lecciones que le da a vez para que el espectador las, claro. las comprenda, ¿no?
1: Pues y, y eso pasará eh, en los primeros capítulos cuando empiezan los torneos y tal. Bueno, ahora te enseña las reglas básicas del ajedrez y luego te enseñará las reglas básicas de los torneos. Pero te enseña pues, desde que, desde que se cogen los dos peones, uno de cada color, y se elige para ver quién sale... Eh, que salen las blancas, que no sé qué, o sea, todo como muy mascadico para que el espectador en ningún momento diga, Buf, me estoy tragando una serie de ajedrez.
2: No, sí. no, la verdad es que es de alabar que para ser una serie de ajedrez y partidas de ajedrez que se podía, digamos, decir un poco aburridas, le da una intensidad y, y, y te transmite al espectador que vamos, que ningún, estás en un vilo durante todo el episodio, sí, sí. o sea, no, para, para nada se te hace en ningún momento aburrido,
3: mm,
2: pero
0: por eso, sí.
1: porque te enseña a ti desde cero.
0: Pero también están bien llevadas las jugadas, las, eh, bueno, las partidas de ajedrez, ¿no? O sea que no, no se hacen ni excesivamente pesadas. Además se, se centra mucho también, yo creo, en, en cómo se miran los jugadores, ¿no? Sí. En lo que intentan expresar con la mirada, eh, los tics, los tics que tienen con las manos, como que te, te van enseñando cosas pero sin palabras, ¿no? Entonces, te, te da mucha más información que no ver simplemente una partida de ajedrez eh, sin ningún tipo de, de feedback, no, por decirlo mm -hmm. de algún modo. Entonces, aparte, bueno, que no no es no son partidas de ajedrez enteras, hay, tienen sus cortes estratégicos ¿no? en la escena, pero que le da mucho, mucho ritmo. Y aparte la música, que también me parece que está muy bien llevada. Sí.
2: Y bueno, vemos que una de esas veces que baja al sótano, eh, el señor Sibel le presenta a un hombre que está ahí con él, que es el señor Ganz, que es el director del club de ajedrez de, pues, creo que es del instituto local, ¿no? Y juega una partida contra él, van jugando y, y de repente dice: Vez, maten tres. Y claro, se queda el señor Ganz en plan: ¿pero cómo me ha ganado una chica de, no sé, 11 años? ¿Puede tener aquí? No lo sé. Eh, y bueno, vemos que le ha traído una muñeca, un regalo. Sí. Ella, ella lo mira con cara de... Eh, ¿Pero esto para qué lo quiero? Si yo solo quiero jugar al ajedrez, ¿no? Pero el señor Sable le hace una señal como en plan... Eh, venga, dale las gracias o algo, ¿no? Y dice... ¡Ah, muchas gracias! Pero vamos, se la lleva y la termina tirando a la basura, ¿no? Y bueno, vemos que juega una partida simultánea... Con el señor Seibel y con el señor Ganz Sí... Eh, incluso la segunda sin mirar, o sea... De esto de que como sabe las, el nombre de las casillas... Le dicen... ¡He movido el caballo a 2D! Por ejemplo... Y, dice, y la otra se mira del tablero y dice: Pues muevo el peón a no sé dónde. Y joder, que para tener eso en la cabeza. O sea, es que, sin que yo vamos yo me quedaba maravillado. Porque ya, ya viendo, la, viendo el tablero, tiene que ser complicado. Pues jugando de, me, de memoria, imagínate, ¿no? <risa> y bueno, ya le hace ahí una foto con el señor Seibel. Una foto que luego tendrá más significado más tarde. Oh, pero ya en, y... este, ya en este momento, cuando
1: le vemos que le pone ella la mano en el hombro. Y él la mira porque él también tiene pinta de ser un tipo super uraño ¿no? Sí. O sea, no sé si, bueno, vi ver, eh, no sé si vive ahí en el sótano, pero, pero bueno.
2: Me va sí, claro, yo creo bien, que sí, es, no, es no como
1: la, la, la soledad del bedel, ¿no? Claro, no tiene más vida que esa y, y, y el ajedrez, creo yo.
3: Sí, claro, sí. Y, pero... Y ese contacto
1: que... de, de amor de, de la niña ya, hostia, para mí ya significa muchísimo en ese momento.
0: Es que además yo creo que, que claro, el, el señor Seibel para, para Beth es una especie de padre que nunca sí, ha tenido, ¿no? Sí, sí. Realmente sí, todos, además... los padres, todos los padres que ha tenido Beth han sido o la han abandonado o han sido unos capullos integrales. Con lo cual, claro, ella en el señor Seibel ve una figura paterna que, que nunca ha tenido.
1: Y además es que en ese orfanato, que la, la directora es bastante cretina también... sí. Ah, es el único contacto de un adulto de un poco de, de amor y respeto
0: claro
2: es que es un, es, un, es un orfanato como muy cristiano no y está como muy sí. preocupado por mantener los valores y todo eso, porque bueno, claro lo siguiente que veamos era el señor Gant hablando con la directora del orfanato eh, pidiéndole que si por favor se puede llevar un día a, a Beza a hacer una visita al club de ajedrez y ella como le dice como, pero esta chica va a ir contigo sola en el coche porque esto no está muy bien visto. Y es cuando él le dice, bueno, pues ya nos traeremos a la tesorera, ¿no? Que es chica y para que esté un poco de carabina, ¿no? O sea, está como muy preocupado con mantener esos valores cristianos y, y esa educación y, y no ven más allá, ¿no? Para que se dispersen los críos.
3: Sí.
2: Y bueno, de la noche a la mañana dejan de repartir pastillas verdes, <risa> estos tranquilizantes, <risa> y claro, ve pues se le cae el mundo a los pies, ¿no? Es más, le empieza a crear síndrome de abstinencia, está súper nerviosa eh, y no olvidemos que los estos tranquilizantes le servían para, para mantenerse focalizada sí, en exacto. el juego y, y concentrada, ¿no? Y de la noche a la mañana, pues los pierde. Entonces, que dejan
1: claro, de dar los tranquilizantes, pero tienen ahí el bote de dos kilos. <risa> Mostrándolo,
2: es que es, es de cabrón también eh Y claro, llega el día en el que la vienen a recoger para ir al crudo ajedrez eh, Ella está preocupada porque a lo mejor piensa que sin esas pastillas para concentrarse No va a ser capaz de dar todo de sí Y le pide a Jolín, bueno, creo que se las da Jolín, no le pregunta sí. si tiene alguna Y ella le da dos pastillas, que se las guarda sí. Y claro, vemos que B se va a enfrentar a 12 partidas de ajedrez simultáneas con los mejores eh, jugadores del Club de Ajedrez, y claro, en ORE20 les gana a todos. <risa> y, y bueno, ya vemos que luego se lo, se lo creo que se lo empieza a explicar al, al BD, les dice, le cuenta un poco las partidas, no le dicen que empiezan a jugar contra el, contra el que es el mejor del Club de Ajedrez, pero que enseguida gana a todos y que bueno, que, que jugaban fatal que ya ves tú ya que ha aprendido pues del conserje que podría estar a lo mejor un poco menos avanzada pues eh, vemos enseguida
1: que es un poco intuitivo ¿no? lo de vez sí. y, y ya vemos y bueno, que... en, la, sí. en esa partida simultánea las caras de cabreo de los críos que, son, <risa> claro. que, que tienen todos como 15 y 16 años son los mejores de su instituto claro. y les está dando una cría de 9
2: años ya, ya vemos nada más empezar que, que van a ir de, de mala gana ¿no? sí. Beth está en el, en el crudo de ajedrez esperando y cuando terminan las clases empiezan a aparecer todos y se cruzan ahí de brazos en plan a ver esta niñata lo que, lo que viene aquí a hacer ¿no? y bueno le revienta a todos y vemos que en el, en el orfanato van, han puesto una peli de romanos eh, y están todos los alumnos y todos los profesores viéndola y Beth se escapa porque tiene la intención de romper el candado de la enfermería para hacerse con las pastillas, ¿no?
0: Que quien no y... ha hecho esto alguna vez con el tabaco o con el alcohol. <risa> Eso es. Claro, se ha hecho con
2: un con un destornillador que, que ha cogido en el sótano, que era del conserje, y, y bueno, llega, abre, abre el candado, se mete en la enfermería. Y no se limita a coger un, unas pocas y meterse en los bolsillos, no. Las coge, le da dos buenos bocaos joder, a la boca, no sé. Igual se mete 20, 20 pastillas de sí, vez sí. en la boca, luego se empieza a llenar los bolsillos y como le parece poco, pues dice, oye, el bote me lo llevo, que total no lo van a echar en falta. Que yo cuando, cuando
1: veía esta escena decía, bueno, venga, un trabajo limpio, entras,
2: te claro. metes unas
1: pocas, sales y vuelves otro día. Ya lo está. que te digo
2: métete llénate los bolsillos no. te vas y te las vas racionando no no dos vale, buenos jugados claro pero es que tiene que <ríe> y ya 10 cuando 10 coge aquí, el bote
1: yo ya gritándole a la pantalla no no,
2: no.
3: lo hagas <ríe>
2: Hombre, yo creo que la la veintena de pastillas que se ha metido lo primero le está afectando el raciocinio y es porque ella parece que inicialmente no era no se iba a llevar el bote porque si no para qué te empiezas a llenar los bolsillos, ¿no? Es un poco lo que se envalentona a ella cuando dice, oye, ¿para qué voy a dejar aquí el bote? No, sí, le, le puede la avaricia, está claro. Y claro, ya vemos que a lo que va saliendo de la, de la enfermería y la han pillado, porque ya claro, ha tardado tanto tiempo que la ha pillado la directora y todo todo el claustro escolar y tal, pues ya las pastillas han hecho efecto y se desmaya. Y este es el final del primer capítulo, ¿no?
0: La pillada es brutal, ¿eh? Ojo. Y Yolina ahí mirando como diciendo, ¡buah! ¡Qué liada! ¡Madre mía! ¡Madre mía!
2: La verdad es que todos los capítulos están bastante bien estructurados para irnos mostrando cosas diferentes, ¿no? De manera de que en de que los siete capítulos no te encuentras lo mismo, sino te vas encontrando diferentes etapas de la vida de vez y diferentes eh, formas de enfocar el ajedrez, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Bien, ¿no? Este primer capítulo para, para abrir boca ya. y para... para... Engancharte. Enganchado ya, o sea, ya, ya. deseando ver el siguiente. Vamos, yo sí, que creo sí. que me vi la serie en dos o tres días, yo os digo, enseguida sí. le cogí el gustillo.
0: Porque además, sí. en este en este episodio casi no sale Anya Taylor-Joy. Entonces, claro, estás como, joder, que salga ya, ¿no?
3: <risa> y... Claro,
0: te ha salido lo del inicio del capítulo, que se supone
2: el campeonato de París, que ni siquiera es el final. Que es, digamos, te lo marcan un poco como el punto de inflexión sí. dentro de lo que es la vida ajedrecista ¿no? Y claro. es lo que decía antes David todo el bagaje que vais recorriendo durante estos primeros capítulos hasta llegar a ese campeonato eh, van a convertir a la vez niña de ahora a la, a lo, a la vez jugadora, ¿no? Mm
3: -hmm. sí. sí.
2: Pero bueno, podemos pasar al capítulo 2 que favor. es Intercambios mm. y bueno, es la continuación natural del primero están en el, en el orfanato recordando el conflicto de las pastillas, ¿no? <risa> Y claro, parece que como la directora ya se ha enterado de que jugaba a solas en el sótano con el señor Seibel, que hoy en día, pues la verdad, las cosas como son, eh, nos escamaría a cualquiera que una niña esté jugando con un hombre mayor en el sótano a oscuras. No okay. voy a continuar. Pobre, pobre Scraffy, tío. Pues claro, le dice que ya no puede jugar con el señor Seibel. Que, que, se
0: que yo creo que, por, en cierto modo, por eso era por lo que el señor Seibel no quería, al principio no quería jugar con ella. Porque claro. dice, como ese que me quede aquí la niña, me va, se me va a caer el pelo, ¿sabes? Chile. Chile. Chile, bueno, sigue, Oscar, queda, perdona. Hay un lapso de tiempo, vemos
2: a la vez joven, más joven todavía, eh, en coche... Eh que no, llega, una, llega una pareja llega una pareja en coche al orfanato y se bajan es eh, una mujer y un hombre y ven a ven a vez por la ventana no sí, sí, aquí aquí ya, ya vemos es... que ha habido,
0: ha habido un, un salto de tiempo sí. no porque ya es vez sí. mayor
2: eso eh... es, ya es ya es anate y los Joyce no
0: exacto sí. y ya, ya ha crecido ya tiene se le ve como mucho más eh, mucha más confianza con, con, con su amiga ¿no? y con Jolín sí, la sí. con Jolín Sí, como que ya se conocen ya mejor, ¿no? Y tienen ahí cierta complicidad. Y entonces sí, ya vamos viendo un poco un, una evolución del personaje, pero aún así aquí todavía la veo muy retraída, ¿no? Sí, claro.
1: Y a, a veces, pero, pero a veces ya se le ve como que está ya hecha la vida del orfanato.
0: Claro.
2: Claro, se han pasado varios años, se ha acostumbrado, no espera que la adopte nadie. Eh, pues hace ya, se ha convertido un poco en la Yolin, ¿no? En la cínica sí. que no espera en ningún momento que la adopten y que ya, lo que has dicho, Frick, está hecha la vida al orfanato y no no concibe otra cosa, ¿no?
3: Uh -huh. Sí.
2: Pero pa parece que esta pareja que ha llegado en coche sí que tiene intención de, de adoptarla. Eh, la llaman al, al despacho de la directora. La directora dice que tiene 13 años, aunque parece que tiene 15, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues como que la van a adoptar, ¿no?
1: Bueno, y, tiene, eh... y tiene 15, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, tiene 15 años, claro, pero la, es... la directora dice, ah, pues acaba de hacer 13 años.
1: Claro, porque ellos, la pareja le pregunta, ¿cuántos años tiene? Y dice la directora, 13, y, y se queda casi con la cara y la directora la mira como, cállate la boca, que ¿13? Tú tienes 13 años.
0: Que si no te quedas aquí va siempre...
2: Bueno, vemos que va haciendo la maleta. No encuentra el libro de aperturas modernas que le, que le regaló el señor Shabel. Mm. Pero bueno, eh, se despide ya de, de su amiga Yolín y del orfanato y se van en coche, ¿no? Y vemos ya que, que nada más llegará a la casa, el padre muy seco ya directamente se sienta y se pone a leer el periódico, en plan pasando del tema. Vemos que el padre va a pasar de, de vez en todo momento, ¿no? Hay una escena, sí. perdona
1: Oscar, cuando van en coche desde el orfanato hacia casa que hay un plano que se ve que la mira el padre desde el retrovisor, nos dio un poco sí. de mal rollo.
2: Sí, es un poco entre desprecio e indiferencia, ¿no?
1: A mí, no sé, en ese momento me dio un poco de mal rollo en plan de, ahora que ya en este momento ya queremos a vez ¿no? Sí. En plan de, ni siquiera... Que fuera a usar de ella
0: o algo... Pasarte de la raya. Sí, que fuera a abusar de, sí, de ella, ¿no? Sí, no, sí, no, y a
1: mí no, en ese sí. primer momento, no sé, esa mirada, uff, ya sí, un un el padre...
0: Es una mirada claro, un poco rara, sí.
2: Ella mira al padre por el retrovisor, le lanza una sonrisa en plan, ¿eh? Y, y él, una cara súper seria, como en plan, quita mierda cría, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, pues vemos que llega a la casa, la madre le enseña todo todo lo que es la casa, tiene una habitación para ella sola, que ella sí. se sorprende mucho, dice, esto es todo para mí, madre mía, ¿no? Y comparado con el orfanato, que tenía que compartir ahí con todo el mundo. Sí. Y, bueno, vemos bueno, que el padre que
0: enseguida... La casa también... Sí. Ojo, ¿eh? Es una señora casa, ¿eh?
3: Sí, bueno, es el bueno, típico mejor. barrio residencial sí. estadounidense, ¿no? Clase
0: sí, media. Sí, sí.
2: Aquí es que somos muy de pisitos, pero allí en Estados
3: Unidos...
0: Pero que el la madre es... tiene un... Que la madre tiene un piano de cola y todo ahí al lado de la ventana, tú. Sí, sí, sí. Ojo, claro, eh.
1: Pero el padre es, es viajante,
0: sí. básicamente. No, no, viajante, sí, debe ser algún tipo de... Vende, de...
2: pero es viajante. Se va de
3: picos pardos.
2: ¿no? Sí, ya vemos enseguida que el padre se tiene que ir por trabajo, que discute con la madre, ¿no? Mm. Eh, por el coche, creo. Deja el coche, ¿no? No
3: sé mm. qué. Vete, andan,
0: eh... vete andando
1: al centro. Sí. Que, que, el, que el médico te ha recomendado andar.
0: Hostia, ah, sí, es que el, padre, el padre es un cabrón pero bueno, sí, bueno. la desprecia la madre
2: pero totalmente la
1: bueno.
2: madre enseguida le cuenta a Beth pues que tuvieron un hijo y que murió no mm. y bueno Beth empieza a ir al instituto eh, las chicas le critican sobre todo por la ropa que lleva eh, claro casi lleva eh, la misma ropa que en bueno, es que lleva la no misma, que en el orfanato ¿no? pero no es la parecida no
0: sí pues, ¿qué
2: yo pensaba que era la misma Sí sí que, que no sé exactamente si es la misma pero el Sayón
1: mmm. se ve que lleva como un vestido marrón yo creo que es la ropa con la que con la que sale del orfanato
0: de hecho hay un hay una escena en la que el padre dice que se cambie de ropa o algo sí, así sí 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 ¿No? algo así le dice o, a ver si se cambia de ropa o algo así le dice claro
1: y ya la lía eh... instituto respondiendo ella las preguntas la primera
0: sí sí
2: eh, bueno, vemos que en el, en el instituto ella enseguida pregunta si hay un club de ajedrez, porque claro, es de lo poco que le interesa. Eh, y la madre se decide a llevar a Beth de compras, ¿no? Pues porque, claro, pues, que se iba con el mismo mono que en, que en el orfanato. Pero claro, se van a la sección de rebajas, <ríe> a la parte de arriba, que está ahí una luz titilante que ni siquiera se molesta en arreglar. Pero eh, Beth se da cuenta de que en la escalera hay una sección de juegos de ajedrez, ¿no? Ya se queda maravillada, se lo dice a su madre y la madre le dice, bueno, bueno, luego a la vuelta lo cogemos. Pero... Después de comprar la ropa de Beth, que es súper bueno, diría que es muy normalita tirando a, a triste, mm. pero si te das cuenta, la madre
0: lleva ese tipo de ropa. O sea, parece sí. que está vistiéndola a su imagen y semejanza, ¿no? Sí, es como muy seria, ¿no? La ropa. Sí. Como demasiado seria.
1: Pero ya cuando van a. Cuando van a comprar, antes de que Beth vea los juegos, eh, se para delante de unos maniquís con unos vestidos así súper bonitos y tal y ella se, se queda mirando los, los vestidos y, y ya abre un poco la puerta perdonar que abra ya el, el melón este de, de la moda en esta serie no porque ella al sí, final sí. resulta una fashion victim brutal claro, a,
0: a ella le gusta mucho vestir elegantemente y realmente Entonces... la ropa
1: en esta, en esta serie mira que yo, vosotros me conocéis y tampoco es que sea un visto muy normalito pero sí, la, la, normalmente
2: la... apareces con un saco de patatas y ya está. <ríe>
1: la ropa y sobre todo la ropa de BC en esta serie
0: me ha encantado. A mí el, el vestuario de toda vale la serie en general me parece brutal. Me parece y el brutal. suyo
1: lleva uno, unos modelitos de, vamos, impresionantes.
2: Sí, sí. Pues he de daros un detalle que seguro que no esperabais recibir. Que, que la moda que muestra la serie está inspirada por, obviamente en la ropa de la época pero tiene un truco que es la ropa de la época en Europa o sea, no es lo típico que se veía en Estados uh -huh. Unidos para aquel entonces sino es más bien lo, cómo se vestía en Europa
0: Sí, uh -huh. se nota, se das. nota y eso llama la atención también, claro
1: Y ella conforme y bueno, va teniendo más, más, más dinero y más caché bueno, se le ve un cambio brutal
2: Claro, ella ella, ella es que es coqueta en realidad. Hasta ahora no ha tenido la oportunidad, pero veremos que lo primero que hace cuando gana un poquito de dinero es este vestido que le ha gustado exacto. y le ha encantado del maniquí y se lo va a comprar, ¿no? Exacto, claro.
3: exacto. Y un
0: montón de botellas de alcohol también. También.
2: <risa> pero bueno, vemos que ya han hecho la compra de, de esta ropa un poco de segunda. Y, y esta promesa que le había hecho la madre de, bueno, luego cuando volvemos lo cogemos. Le dice, oye, ¿qué pasa? Que hay de lo mío, ¿no? ¿Qué pasa con el juego de ajedrez? Y la madre le dice, oye, oye, que ya hemos gastado mucho ya dice, mira, te voy a dar 40 centavos a la semana de propina y ya tú vas ahorrando y te lo compras cuando quieras ¿no? y
0: bueno eh, yo, yo aquí quería hacer un matiz eh, o sea me mola mucho el tema de que de que su madre al principio es como un poco reticente ¿no? Como, como, como digamos dejando de lado lo del ajedrez porque le parece un poco una chorrada ¿no? a ella lo que le interesa es pues comprar ropa, que se vista bien, que vaya al colegio y tal. Y deja un poco de lado el tema del ajedrez. Pero luego te das cuenta de que la madre dice, en qué momento le, le, le negué esto, ¿no? Que, que podía, podía haberse, podíamos haber empezado a, a tener una vida mejor si hubiera, si, si hubiera incentivado esa habilidad que tiene, ¿no? Desde el principio. Entonces, yo creo que es un poco una... Es, es algo que deberíamos tener siempre en mente, ¿no? Sobre todo los que tenéis hijos, que, que que nunca hay que poner barreras, ¿no? A lo que quiera a lo mejor un crío, porque no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Esa habilidad que, que puede llegar a tener un, un, un crío pequeño un, o una chica, o un chico joven. David, vas a ser un padrazo, ¿eh? Te digo.
2: No, la verdad es que al principio la madre se, se encuentra como más obsesionada con que con Beth que se sociabilice, ¿no? Con Conozca chicos, con chicas, que salga por ahí, eh, también un poco lo de la ropa, aunque no tenga mucho gusto... Y lo del ajedrez lo ve como algo marginal, ¿no? Como sí. en plan, eso, ¿para qué, no? O sea, lo importante es un poco que conozcas a la gente y, y busques un poco marido o, o novio, que era un poco la, la, el pensamiento de la época, ¿no? Y vemos que Vez, ¿no? Que Vez va por otro lado, que ella es freelance, que ella no va uh -huh. con los convencionalismos. O sea, ella lo que menos le interesa ahora es echarse novio, aunque luego ya veremos que también le, le llama y le atrae la cosa. Pero en principio, su prioridad número uno es el ajedrez. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y claro, la madre no, no concibe, no sabe hasta dónde puede llegar. Pues supongo que es como el, el típico padre con el fútbol del crío, que por muy bueno que sea, eh, al principio los padres no, 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 no piensan que el crío va a terminar jugando en el Madrid o en el Barça, ¿no? Dicen, sí. esto es una extraescolar, es una afición y ya está, pero tú céntrate en los estudios. A mí lo que me han dicho siempre, lo de tú estudia y luego ya, ya veremos, ¿no? Sí, sí. <risa> y bueno, vemos que Beth va al instituto con su ropa nueva, pero vamos, se ríen igual o más que. Cuando llevaba el mono del orfanato, porque como es un poco así en plan horterilla, pero bueno, ella va a la biblioteca, eh, pregunta a la, a, la, a la mujer que está ahí encargada que si hay libros de ajedrez, le recomienda una biografía sobre José Capablanca, que ya no sabía quién era, le dicen que es un gran maestro, ¿no? Y ella busca entre los libros, y claro, eh, pues la sección de ajedrez. Eh, Debe de ser poco frecuentada porque parece que es es escogido por los chicos y las chicas para irse a dar el lote, ¿no? Es más, ve ahí a, a una de las chicas más punteras del instituto con un chico ahí, pero dándose un magreo de los buenos.
0: Sí, 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 sí. Es, es la chica
2: que le había ya hecho un poco de bullying. Ve, pero la chica que ve que les está observando la otra y parece que le da igual, ¿eh? Deja ahí que siga la cosa.
0: Bueno, es Yo que ya os digo a que la gente que le gusta que, que le mire. esas
2: cosas no pasaban.
1: No, 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 en la biblioteca no estaba el pasillo de, de los morreos.
2: No. O por lo menos no me dijeron cuál era. Eh, bueno, vemos que Beth llega a casa, la madre está bebiendo. Eh, vemos que es una afición de la madre esto de beber y fumar a tope. Eh, sí. Manda a Beth a por, a por cigarrillos, ¿no? Eh, a la tienda. Y en la tienda Beth ve una revista de ajedrez que... Que la atrae mucho, ¿no? Eh, donde viene el calendario de torneos, va a haber torneos y tal y cual. Claro, el tendero le dice: Esto no es para leer, esto es para que te la compres y te la lleves a casa. <risa> esto
1: no es una biblioteca.
2: <risa> esto no es una biblioteca. Pero claro, hace que en una distracción del tendero la coge y se la lleva, ¿no? La roba. Hmm. Que bueno, eh, es una chiquillada, ¿no? Vamos a decir, sí. vamos a perdonársela a la pobre vez. Eh, sí. Claro, a lo que llega a casa la madre le dice que solo le quedan 7 dólares, porque claro, por lo visto el padre se fue. Le dejaría un sobrecico con algo de dinero, pero no se ha preocupado de mandar más. Dice que le, que le quedan 7 dólares para acabar el mes, que vamos, aún en la época tampoco podía ser mucho, ¿no? Y que bueno, que obviamente se va a quedar sin los 40 centavos a la semana, así que, de, que del tablero de ajedrez que se vaya olvidando. Ella dice que quiere trabajar, pero la madre dice que, que no, que solo trabajan las chicas de color, no que, que ya ves tú, que ella se dedica a estudiar y a, a lo que le corresponde.
0: no Es algo que vemos mucho también, no el tema del, del racismo, el cómo también las personas de color aquí uf, se tenían que buscar la vida de cualquier manera. De, por claro. ejemplo, su amiga Jolín, pues también vemos que intenta ser un activista no más adelante, una sí. abogada. Una abogada activista creo que, no, que quería ser. No sé eso. si
1: me queda claro en ningún momento qué, qué año es esto.
2: Esto tiene que ser finales los de los 50. 50, principios de los 60. Pero no lo sí. dicen, ¿verdad? ¿O eh, yo bueno, me lo perdí? Eh, no Mirándolo bien, ahora está hablando eh, sobre la inscripción del torneo que cuesta 5 dólares y que como no tiene dinero se los pide por carta al señor Shable, sí. y Y este torneo que va a jugar es el torneo estatal de Kentucky de 1963. Mm, o sea que aquí vale. ya nos vamos aunque aunque en este momento de la historia no lo sabemos, nada, en unos 5 o 10 minutos de serie nos enteraremos. Mm. Eh, por supuesto la, la, el señor Seyber se lo se lo manda, obviamente. Eh, la madre se enferma eh, y manda a la a, vez a, a la farmacia a por las pastillas, ¿no? Eh, mm. Ve otra vez una revista, sale Benny Watts, que por lo visto es el campeón de Estados Unidos. Eh, y la receta que le ha dado para recoger a la madre son las pastillas verdes Que yo cuando lo vi dije, no será el mismo blister <ríe> que sean verdes O sea, no tienen por qué ser las mismas, ¿no? Pero aquí te los cenifican como que son las pastillas verdes Los mismos tranquilizantes sí. que se tomaba ella, ¿no? Además, a las el, plano, el, el
1: plano es muy chulo porque la vemos ahí al, al fondo de la, de la tienda Y en primer plano el bote de, de, de pastillas verdes Y la vemos a ella como se da la vuelta ve las pastillas verdes y se queda parada como joder madre mía ¿no? sí, lo sí tengo
2: aquí. es más luego a lo, que, a lo que llega a casa y le da el frasco a su madre dice la madre ¿por qué llenan los frascos por la mitad? Ya, ya sabemos quién se ha quedado la otra mitad ¿no? sí, sí y bueno se Vemos que se guarda lo de tomarse una pastilla para por la noche, que es cuando mejor le afecta a vez, se toma una pastilla, pero empieza a mirar el techo y parece que no funciona, ¿no? Y es porque hay una especie de de telilla en su cama, ¿no? ¿Dosel. Eh, que ya, eh, un Besel, eso es. No, dosel, eh, dosel, Ah, dosel, 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 dosel. Eh, que ya rompe, rompe para poder ver el techo, y es cuando, cuando se lo consigue imaginar y empecemos a ver otra escena de estas de las fichas que se mueven, y empieza a recordar todo esto del ajedrez, ¿no? Eh, vemos que obviamente llega la carta del señor Silver con el dinero eh, Y que Beth ha seguido sacando past Más pastillas de con la nota de su madre no Yo creo que incluso a lo mejor falsificado Yo lo interpreto así no
1: Sí, porque sí. llega un momento que creo que el farmacéutico le dice eh, Dile a tu madre que, te quedan so que le quedan Solo dos, dos dosis o Do algo así
3: Dos recargas Sí, sí. sí. Mm.
2: Y bueno, vemos ya que llega el, el campeonato estatal de Kentucky de 1983, que es lo que estábamos hablando. Que hay unos gemelos ahí en la recepción, eh, en la inscripción. Hostia, que también son eh, muy buenos
1: los gemelos. Eh. A mí sí, me
2: hacen sí. mucha gracia, sí. Claro, al principio la toman como andebas, ¿no? Una chica, sí. Primero una chica, sí. y luego que no tiene, no tiene ningún tipo de puntuación, le tienen que explicar muchas cosas. Que, que no se lo están explicando solo a veces vez, sino también al espectador, claro esto de claro, claro. los torneos, mm. claro, ya no tiene puntuación y ya es la primera vez que llega a un campeonato y por lo visto pues, hay diferentes tramos según lo que ha sido haciendo los, en los típicos torneos. ¿no? Mm. Entonces ella le dicen que se tiene que apuntar a uno así como un torneo menor, entre que es una chica y no tiene puntuación, y dice, pero aquí ¿cuánto es el premio? Y dice, nada, súper poco. Y dice, no, no, a mí inscríbeme en el abierto, que es el de los, no sé cuánto, son 100 dólares, creo que es de premio. Y aunque le intentan convencer de que no lo haga, pues, pues ya se inscribe, ¿no? Claro, porque machacará... ya le dice, ¿hay algo en
1: las normas que impida que me inscriba? Y los otros dicen, pues, no. Y ahí dice,
0: pues, inscríbeme.
2: Claro, no. dicen, no, dice, pero te van a barrer a la primera, ¿no? Le dicen.
0: Claro, eh, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Eh, ¿Baltic? ¿Baltic se llama? ¿El campeón de de aquí, de Kentucky, puede ser? Baltic sí. Baltic eso. Le dice, el dice, de Harry Potter. Bertic, Bertic te barrerá en no sé cuántos movimientos, ¿no? algo así le dice. Sí, eso es. Que, que aquí Bertic está como subidito, ¿no? Está en claro. plan... En plan, yo soy aquí el, el puto amo.
2: Es que es el campeón de Kentucky, que no sé cuánta gente jugará al ajedrez en Kentucky, pero vamos...
0: <risa> este, por lo visto todos los años, se lo lleva. Es que lo que me, lo que me mola mucho de la serie es que además todos los personajes eh, sufren una evolución, ¿no? Vemos que... Sí. Beltic, por ejemplo, al principio está súper subido, pero luego va evolucionando, ¿no? Y, y va, va cambiando un poco su actitud y su y su un poco su forma de actuar con la gente. Eh, lo mismo pasa con, con el campeón de Estados Unidos, con los rusos incluso mm -hmm. también, ¿no? Vemos que también hay una cierta evolución. O sea, me mola porque no son personajes planos, sino que tienen un recorrido.
2: No, y empezaremos a ver el inicio de la doctrina eh, Beth-céntrica, si me permitís la palabra, como que Beth es el centro del universo y todos los demás personajes van orbitando a su alrededor, ¿no? Porque incluso parte de su vida la van enfocando que se ayuda a la vez que se es están pendientes de Beth. Mucha gente está un poco detrás de ella y, y ella es el centro de todo... Bueno, es el centro de la historia, obviamente, pero, pero también en la vida de estos chicos. Sí.
0: sí, porque al fin y al cabo ella es como un... Una especie de genio, ¿no?, del ajedrez. Y entonces se ven todos un poco abrumados por lo que puede conseguir. Joder, si pero...
2: una especie es un genio, o sea, es un... Claro, claro, claro. Lo, lo primero que es súper joven, lo, 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 lo segundo que eh, gana todas las partidas, vamos, está imbatida un montón de tiempo, hasta súper más adelante. Y lo tercero que es una mujer que, que no es muy usual en este mundillo del ajedrez, que se dé una mujer jugadora ¿no? y tan buena entonces claro se dan esos, esos tres factores que todo el mundo se queda omnubilado, ¿no? Mm
3: -hmm.
2: y bueno vemos que, que hay mesas puestas en una cancha de baloncesto en este campeonato estatal que eh, conoce a un chico así guapete parece que es mayor le llama mucho la atención y su primera partida es contra una chica ¿no? eh, que que la propia chica le tiene que explicar el funcionamiento del reloj pues esto de que hay un reloj, cada uno tiene un tiempo que a mí esto del reloj, pues chico la verdad es que nunca terminan agotando el tiempo, así que es un poco está puesto de más, ¿no? pero bueno te ponen como explicación de la jele, no mm. eh, Beth la gana muy rápida, creo que en unos 20 minutos está ganado. Entonces llega enseguida a la, inscri a la, a la inscripción donde están los gemelos y le dice: Bueno, ¿qué hago con este papelito? Que ya ha ganado. Y se quedan los dos en plan: ¡Hostia! Sí.
3: ¡Ya has ganado!
1: Es gracioso en, en la partida esta contra, <coughs> contra la chica, en su primera partida, que no solo las dejan en un rincón apartadas de todos los demás, sino que eh, al lado suyo en la mesa ponen, ponen la cafetera, que es como de cabrón, ¿no? O sea, son las dos únicas chicas, las ponéis ahí en, el, en la te pudras y les ponéis ahí la cafetera para que todo el mundo se acerque. A...
0: Sí, sí, es como vosotras a la mesa de los niños, ¿no? Sí, sí, <ríe> y encima las,
2: las emparejan como iguales, ¿no? como sí, algo, ser, algo dicen, serán... ¿no? Serán las dos igual de malas, ¿no?
1: sí, además Ajá. me parece que lo verbalizan que dicen, no me extraña que nos hayan puesto juntas o, o algo así.
0: Ya.
2: Bueno, eh, que vemos, Francisco vemos por...
0: además, perdona Oscar que te interrumpa, sí, sí, sí. vemos además que ya ella se ya tiene un malestar por esa situación, ¿no? Ella ya se ve que no, que no la están respetando que no, y que no la están teniendo en consideración con las habilidades que ella tiene realmente.
1: Sí, desde el principio, desde que llega la inscripción y los y los gemelos la quieren poner con los amateurs, como si dijéramos, mm. ella ya se le ve que bueno, que le están tocando la moral. Y, y luego se ve eh, cómo se venga cuando entrega el primer el, la primera ficha de Victoriano en, mm. en esos 20 minutos, que, que se la deja ahí como a la toma. Y los otros se quedan como, no puede ser, no puede ser que ya que haya ganado.
0: Sí, de hecho viene el chico este guapete, le deja deja también su hoja y se, y se queda mirando como diciendo, hostia, la, la entregó antes que yo, ¿no? Como diciendo, sí. joder, parecía, parecía tonta. Sí, sí.
2: <risa> bueno, vemos que Beth va ganando partidas, ¿no? Eh, ya le empiezan a hablar sobre un abierto de Las Vegas, que por lo que dice, y en una de estas cruces le, le toca jugar contra el chico este, eh, que se llama Towns, que es el chico que le gusta, ¿no? Eh, incluso le termina ganando, ¿no? Mm. Y en estas que están despidiendo y tal, y pues yo no sé si es que la... Eh, yo lo interpreto un poco, no sé del tema, pero claro. Como que ya se, se excita un poco y en esta excitación, claro, claro, le baja su primera regla, ¿no? Sí, y, y claro, pues se va rápidamente al baño y tal, está apurada la chica, no sabe lo que hacer y, y, y va a su auxilio pues su, su primera competidora que también era chica y bueno, le da ahí un poco la, la ayuda digamos a salir del paso Sí. Eh, llega a casa, se lo cuenta a su madre, ¿no? Lo del torneo, parece que no le hace mucho caso lo de la madre.
0: La madre eh, está, está... Tocando, la está tocando el piano. Está como de resaca un poco, ¿no?
2: Sí, <risa> sí claro, porque la madre eh, lo que ha ocurrido es que ha tenido una discusión con el padre, por lo visto el padre, no va a volver a casa, la ha medio abandonado, ¿no? Eh, es más, está todo en el dormitorio revuelto, como que ha habido ahí una pelea ella misma, como que se acaba había empezado a tirar todo y está tocando el piano simplemente pues, por tranquilizarse un poco, ¿no? porque por lo visto la, la equilibraba
3: sí.
2: y, y claro están ahí hablando y dicen, no, pues, pues a lo mejor con esto de que, no venga el pa de que no vuelva el padre, a lo mejor peligra la adopción y tal y cual, pero bueno, llegan al acuerdo un poco de que no lo van a decir, no lo van a poner en conocimiento de las autoridades, pues estamos todavía con esto de que las familias monoparentales como que no, no entonces a lo mejor eh, tendría que volver vez a al orfanato pero bueno, dice que no lo van a decir y ya está sí. y esto lo va mezclando un poco con el recuerdo de la madre que ya te, te la escena está de Cierra a los ojos te, te aparece aquí de repente descontextualizada todavía no sabemos de qué va no mm -hmm. y bueno vemos eh, que de repente llega la final del torneo obviamente es contra Belic este el primo de Harry Potter para una vez más Reincidir eh, llega tarde Belic con un café well, el reloj Beltic el re, sí,
0: puede ser Beltic sí ah vale <ríe>
2: Eh, el reloj empieza a correr, por lo visto, a la hora de la partida Sí, claro. Pues se ha ido consumiendo el, el tiempo de Beltic, ¿no? Sí, porque hay
1: que esperar, sí. hay que esperar a que termine el reloj para darla como. como. como vencida, como no presentado.
0: Que, es. que además vemos aquí a Beltic, pues lo que se he dicho antes, ¿no? Que con una actitud Uf. Eh, vamos, como que es la hostia, el tío, Yo, bostezando, ¿no? Como que se aburre. Una vez que
1: bosteza y sale un plano. un plano detalle de sus dientes oh. ¿me da un? Ascazo. Ah. Pero vamos, pero qué ascazo, ¿qué tío? Para darle un hostia, una hostia, pero vamos.
2: Sí, además, sí. claro, entre que desconcentra a Beth y que, y que le ves esa dentadura, pues lo que dices da un poco de asquito, ¿no? Pero bueno, realmente vemos que, que Beltic está ganando a Beth y veces está en dificultades y dice: A ver, te tienes que concentrar. Beth se va al baño y se toma una de sus pastillas, ¿no? Eh, y bueno, vuelve, parece que hace una remontada eh, Beltic se ve arrinconado y dice, a ver, tranquila, no has ganado todavía puedo salir de esta, ¿no? y le dice Beth, podrías haber salido de esta si hubieses <risas> llegado puntual pero con, como con el tiempo que le queda no le da tiempo a rehacerse, ¿no? <risas> y bueno, vemos que Beth gana, podemos... gana el campeonato estatal de Kentucky y bueno, su primera victoria podemos, es que es más, podemos decir que, que 8, esto ¿eh?
0: podemos decir que esto es dopaje Sí,
2: yo creo que sí. Se podría decir. La verdad es que no sé si hacen test de a los, a los campeones de ajedrez les hacen. Bueno, a los campeones, a los jugadores de ajedrez les hacen
1: controles. Más allá de que no tengan un pinganillo en la oreja, ¿no? Para que tengan claro. a alguien que les esté dictando, no creo.
2: Sí que por lo visto esto alguna vez ha ocurrido, sí, eh. Sí, el pinganillo sí. que dices tú. Sí, sí. De
0: todos modos, bueno, es que a ver, yo entiendo que, que estas pastillas no te hacen jugar mejor.
1: No, eh, no, la hacen a claro, ella dentro de su... De su claro, ella, ahí, ella, ella, a ella, ella le hace chica. concentrarse,
0: a ella le hace concentrarse más, pero aún así eh, yo creo que no se podría considerar dopaje ya fuera de bromas, más que nada porque cualquiera de nosotros se toma esas pastillas y no va a ganar. No, nos vamos a echar un, unas risas un rato todos <ríe> en el sofá.
3: Eso es.
1: No, lo que pasa es que esta, esta vez es una, es una niña con ultra capacidades, ¿no? y, y como, como pasa mucho en la realidad a los niños con alto coeficiente intelectual y tal eh, sí que pueden tener problemas pues de, de, de dispersión de, de falta de concentración entonces pues lo, como ha dicho Oscar estas estas pastillas le ayudan a focalizar en lo que está haciendo que es el ajedrez eso es y vamos bueno, y luego... la, la perdona Oscar la, el comentario este que le hace de si hubieras llegado a tiempo o sea, hubieras ganado es solo uno de los muchos que hace Beth que es una fucker O sea,
3: claro.
1: tiene unos comentarios de, de puta a mano Hombre,
2: sí. es, que, es que además ella la han estado despreciando durante todo el, claro. el campeonato desde el principio, pues ahora dice, a ver que es que bueno. no lo creíais, pero que soy la puta re hostia sí, pero sí, la
0: han, y... han despreciado durante toda su vida entonces claro, esto es una liberación, ¿no? para ella o sea, claro. ella de repente explota y dice, ah, pues ahora me toca a mí, ¿no? ahora me toca sí, a mí sí. jugar
2: no, no, y que ya en ningún momento duda de su capacidad y que siempre, vamos, la única vez que duda o que tiene miedo de algún rival es con el ruso, con Borgov, que lo veremos más adelante, pero hasta entonces siempre ya tiene la certeza de que va a ganar. Y es más, mm. la mayoría de las veces gana. Mm. Y bueno, vemos que Beth sale en el periódico que ha ganado 100 dólares, que era el premio del campeonato que se compra el libro, se compra el tablero que quería, se compra el vestido que había visto en el maniquí, por fin, y, y se compra el libro de aperturas modernas que le había regalado el señor Seible, pero que no había conseguido encontrar antes de hacer la maleta e irse del orfanato. ¿no? Sí. Y bueno, ya vemos que la madre empieza a darse cuenta de, de lo que puede dar de sí vez y, y la vida que les puede esperar, y ya es la que le propone ir al próximo torneo de Cincinnati, Cuyo premio es de 500 dólares y que ya lo que llega a casa ya ha calculado con, con descontando gastos de hotel, viaje y tal y cual Pues que les va a quedar un buen pico, ¿no? Y que eso puede empezar a ser un poco el estilo de vida que merecen Y que ahí la madre
1: me empieza a caer un poco mal Aunque luego se recupera Pero como que piensas que se va a aprovechar de ella, ¿no?
2: Bueno, es que tú date cuenta de que el padre es abandonado sí, No sí, tiene sí, ningún sí. tipo de fuente de ingreso pero yo en ningún momento, o sea, aunque aunque sé de lo que estás hablando, yo me encariño enseguida de la madre y veo que la pobre pues es una enferma que está trastornada, que tiene sus problemas mentales, que ha vivido también bloqueada y subyugada por su sí. marido, que no le hace ningún puto caso y que ella desde el principio que se adopta a Beth, que la, la quiere como su hija, y vemos que Beth terminará adopta, a, aceptándola como madre, mm. y que simplemente quiere pues tener un estilo de vida en la que las dos puedan vivir bien, que, y que claro, eh, mm. la, única, la única fuente de ingresos que tiene, o que puede tener, que es esto, ¿no? Que es lo que mm. empiezan a plantear.
0: Sí, claro, es, es un poco la salida que tienen para, para ellas dos, ¿no? O sea, yo no, tampoco veo que se, que se quiera aprovechar en cierto modo no, digo que, que hay quiere... un momento en el que yo lo, que, que luego sí, se redime y luego la realidad. Que le pide incluso sí que... le pide incluso una, una comisión, pero 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 ves le dice, mira, en vez de 10 te voy a dar 15. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí. Pero sí, que ahí es pero que ahí es, es un poco cambio. Yo, yo creo que es un poco el tema de es, es un poco como si fueran colaboradoras, ¿no? Más que nada. Sí, sí o sea, pues no, las no lo veo más solas... como que se quiera aprovechar de ellas, sino que son pues son compañeras de viaje. Sí, esto ahora se convierte son, un poco en una road movie, ¿no? En cierto modo. Son
1: dos mujeres solas en un mundo de, dominado por hombres completamente mm. que se buscan la vida, pues como pueden. Uh
0: -huh. ¿No? y bueno, bueno, pues pasamos al siguiente episodio, Oscar, si quieres. Eso ¿eh? ya Oscar.
2: pasamos al tercer episodio que es peones doblados. Y lo primero que vemos es una, un flashback de Beth, de niña con su madre, ¿no? De, más de niña incluso. Eh, se bañan en la playa O en alguna especie de lago o río No sé exactamente Pero bueno, simplemente esta escena eh, Por eso decía antes que parece que a veces Me sobraban un poco estas escenas Porque realmente no aportaba demasiado
1: o sea, Hostia, pero esta es... escena es chunga eh Porque es en la que la madre Se mete al agua en camisón Sí
2: Que bucea hasta y, una boya y, Pero y, claro, pasa tarda un, mucho salir
1: Y pasa un rato, pasa un rato, pasa un rato Vez se levanta, empieza a llamarla y ahí ya es cuando empiezas a decir, hostia, esto qué ha pasado aquí.
2: Sí, pero bueno, termina termina emergiendo del agua, ¿no? Y simplemente mm. había llegado hasta una sí. boya que estaba bastante lejos y ya está. Pero bueno, ya lo, lo siguiente que vemos es el, el campeonato de Cincinnati de 1963. Y está en el hotel, Andrés se va a una habitación doble, Beth lleva el vestido nuevo, eh, llegará al salón de juego, ya la conocen. Eh, ya Beth Harmon ya es un nombre, es la, la joven promesa, ¿no? De, de Kentucky Y vemos allá al personaje de Benny Watts, el campeón estadounidense, así un rollo vaquerillo, ¿no? <risas> que está hablando sobre un tablero, eh, explicándole a la camarilla de gente que tiene alrededor pues diferentes jugadas, ¿no? Ella por, él por lo visto no va a competir. Y, y Beth le, le pregunta por qué no va a competir y él dice una cosa que dice, jugar en muchos abiertos me perjudicaría. Yo no sé si es porque aprenderían a, a ver cómo juega y, y sería capaz de, de neutralizarle o, o no sé muy bien por qué viene esta frase de muchos jugar muchos abiertos me perjudicaría. ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Sí, puede ser. Sí, lo que pasa es que
1: luego él, él se gana un poco la vida, lo dice después en, en Nueva York, eh, jugando partidas rápidas en apuestas, ¿no?
0: Claro. Claro, pero, pero bueno. dice, pero dice que, que no es lo mismo jugar partidas rápidas que partidas lentas, o sea, que, sí, como, de que torneo. Claro. Mm. Claro, como que el estilo es diferente, o sea, en Vamos, partidas rápidas es ya... un poco. Sí, 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 sí. Aquí sí ya así. deja
1: él claro que, que, que él es un tío que compite en torneos, en torneos profesionales y ya está, y que vosotros estáis un poco mmm, por debajo de mí.
2: Sí, sí. Que sí, es bueno, un poco la tónica más. que
1: tiene él siempre.
2: Él va subidito, pero claro, al fin y al cabo es el campeón nacional, ¿no? Uh -huh. mm. Y bueno, parece que está ahí pues, por dejarse ver un poco y, y estar ahí dando la tabarra con lo del ajedrez, porque no, no va a competir, vamos. Eh, entonces, claro, Beth llega a su primera partida y cuando el rival ve quién le ha tocado jugar, pues el rival dice, joder, que es la tía esta, la campeona de Kentucky, ¿no? Ve a los gemelos, que ya nos empezaremos, nos empezaremos a encariñar con ellos, ¿no? Que por lo visto juegan en el equipo universitario. Eh, y la madre, por lo visto, se está dedicando a... a Ver la tele y beber, ¿no? Mientras Beth estudia, o sea, le, le molesta porque es muy. La madre es muy. Muy sonora, muy. Está con la tele hasta arriba se está volumen, el volumen, está bebiendo. Sí, sí. Y Beth no se puede concentrar, ¿no? Para estudiar. Y yo creo que, que sigue sin entender
1: exactamente qué es lo que hace Beth con ese tablero y esas piezas.
3: Mm.
2: Beth, sí. Beth la vemos muy metódica que cada después de cada partida, pues estudia los movimientos, donde ha podido tener algún error y tal, ¿no?
3: Claro.
2: Y bueno, vemos que Beth eh, gana su siguiente partida eh, le invita o sea, le, le presenta a los gemelos a la madre ¿no? y aquí veo un poco no sé si lo vi yo, un poco de aprovechamiento por parte de la madre cuando le dice, bueno ¿y no hay por aquí algún sitio para comer? como en plan sí. a ver si nos invitan estos dos, ¿no? Sí. <risa> vale, no soy el único que lo A ah, La madre es una buscavidas a estas alturas ya Sí, bueno, sobre todo al principio pues intenta sacar el mayor beneficio económico, ¿no? Del torneo. Es más, Vez consigue ganar la final y por lo visto, pues de los 500 dólares ha habido 172 en gastos, así que les ha quedado un buen pico, ¿no? Mm. Y es cuando, como decía antes David, la madre le propone así un poco con vergüenza, eh, a ver si le permite ser su agente y llevas un 10%, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo es la madre podría decirle, oye, ya te la administro yo sí. todo, ¿no? Y se conforma con un 10% y es Beth, que, que ya vemos que es generosa, la que le dice, mira, te voy a dar, no el 10%, el 15%, que son casi 50 pavos, ¿eh? No está nada mal. Sí. Y, bueno, eh, la, vemos que ya va pasando el tiempo, la madre se, se sigue inventando excusas para que Beth eh, no vaya al colegio, dice que está enferma y tal, siguen yendo a torneos. Eh, incluso la madre empieza a darle eh, en alguno de estos, creo que es alguno de los vuelos donde está viviendo una copa, la madre le da... Le da de beber un poco de alcohol, ¿no? Le, le dice, toma, pruébalo. Aquí parece que por aquel entonces se veía un poco más como un pecadillo, pero ahora sería un poco impensable, ¿no? Lo de coger a tu hija y decirle, toma, eh, bebe de mi copa, ¿no? De alcohol.
0: Bueno, según la edad, pero sí, igual es demasiado joven. No sé qué años tiene aquí ya, pero. Ah, antes... Se supone que todavía va al instituto. 16 o 17 debe tener, ¿no? Igual, igual mm. es un poco pronto, pero bueno, sí, por aquellos años.
1: Claro. Sí, lo que pasa es que la madre, bueno, es una alcohólica y. bueno, que no pasa
2: nada. Bueno, que de. de, de, aquellas, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Mm. Que se dice. Sí, sí. Que empieza a beber tan joven y luego pasa lo que pasa y hereda un poco eso de su madre, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, bueno, incluso bebe el, el mismo tipo de bebida y todo que ella. O sea, que. que lo que. el tema de la bebida le viene de ella, igual que otras características le vienen de, otro, de otros personajes que van a ir apareciendo en su vida ¿no?
2: y bueno ya empezamos empieza a perfilar la serie la figura de Borgov, el ruso porque aparece en las revistas y ya empiezan a marcar un poco como el, el gran rival a batir dentro de X ¿no? Y en la revista Life, la, Life le hace un reportaje a vez, ¿no? Y en, en su propia casa, y está ahí la periodista, debe ser muy puntillosa. Habla de que sí, si del orfanato, de su madre, biológica, Es si un poco. Chicos. un poco toca pelotas la periodista, Buah, totalmente. No
3: sé sí, si empieza.
2: Quizá. Además le habla de la apofenia, que es eh, la psicosis en ver patrones donde no los hay, ¿no? Y, y de lo que. Vamos, la acusa un poco a vez que si podría tener este tipo de,
0: de acoplejía, ¿no? Sí, busca como como alguna falta, ¿no? En en, sí. en, en la persona de vez, o sea, es como como para es, lo busca como para decir en el artículo no se puede ser tan bueno, si se es tan bueno es que algo te pasa, ¿sabes? Y, claro. y eso bueno, claro, también eso a veces le molesta, ¿no? Le molesta porque dice a mí a ver a mí no me pasa nada, yo tengo yo yo juego así, soy así, punto y ya está, y hago lo que tengo que hacer.
2: Sí. sí, la que está muy molesta es la madre que les despide elegantemente, por decirlo a chica, así, casi que les echa de casa y le dice, bueno, bueno, que vez tiene mucho que estudiar, así que venga, y vamos despejando ¿no? la casa. <risa> y ya cenando vemos que la madre tose y ya aquí nos da la primera muestra como que hace ver como que algo anda mal, ¿no? que puede pasar algo con la madre, siempre está enferma y tal... Hmm. empezamos a, a lo mejor a preocuparnos por este personaje ¿no?
0: de hecho hay un momento que no sé si es en este episodio que le dice igual es porque igual estás mal porque me bebes ves. tanto ¿no? o algo así hmm. y claro o sea, le está. dice
2: va llevo, llevo bebiendo muchos años ¿no? Dice y no me ha pasado nada hmm. Y bueno, vemos que la chica repelente esta... Que, que se estaba dando el lote en la sección de ajedrez de la biblioteca... Le invita a una fiesta... Porque claro, Beth empieza a ser más famosa... Y, y por lo visto, pues claro, que a acercarse un poco a ella... Y, y la invitaron a una fiesta, ¿no? Eh, pero por lo visto en la fiesta, pues claro... Eh, las chicas solo quieren hablar de chicos... Bailar... Y vemos a Beth que no está exactamente en su elemento, ¿no? Que no le interesa mucho... Entonces ella coge y se pira... Pero antes de irse... Pasa por el, por el minibar de su padre... Y, y se llevó una botella, ¿no? Me gusta y
0: mucho, claro. me gusta mucho la escena que están todas en el salón, porque es que está, están todas como, como sentadas en el, en el pedazo de sofá ya que tiene, y, y ves la ponen como en un puff, ¿no? ahí claro, apartada, separada de todas. <ríe> sí, sí, pero es como, como que ves a todas iguales menos a ella, ¿no? Ella sí. parece que es la que destaca. Porque además sí. todas las demás
1: van de blanco, y ella va de negro.
0: Sí. Me gusta mucho la composición de la escena, ¿sabes? Como como que intentan centrar la atención en vez en, en lo que va, a, en lo que en lo que hacen esta escena, que básicamente es recibir un poco pues los golpes de las demás, ¿no? Porque las sí, demás lo sí, que sí. lo que intentan es como hacerla menos de lo que son ellas.
3: Hmm.
2: Claro. Bueno, no, que... y ella es el centro de atención, ¿no? de la fiesta. Hmm. Toda esa sí. serie
1: tiene una realización y tiene unos planos que son espectaculares. Sí, sí, no, sí. Me parece que, que, que te dice muchísimo con la imagen sin, sin explicarte nada.
2: Además, eh, el hecho de que todos los capítulos, no lo hemos dicho, pero todos los capítulos estén dirigidos por Scott Franz, eh, Frank, el, el, vamos, el guionista y productor, eh, pues le da un equilibrio ¿no? a toda sí. la serie. Es, sí. es muy igual. no Muy ¿No? homogéneo ¿todo? No, pero... Eso es, no vemos, en otras series a lo mejor que cada capítulo está dirigido por un director, podemos ver eh, disparidades o algo, pero aquí, digamos que toda es muy es muy plana, está muy bien.
0: Sí, sí tiene coherencia.
2: Eso es. Y sí. bueno, ve, vemos que, que B llega a casa y bueno, alcohol más pastillas, más partidas de ajedrez en el techo, pues ya sabemos, ¿no? Un buen coloque, un buen cuelgue. Sí, sí, lo que le faltaba ya. Y ya lo siguiente que vemos es el, es el Campeonato de Las Vegas de 1966 Que vemos aquí un pequeño salto de tres años eh, Vemos a Towns Que es el chico este que le gustaba De su primer campeonato Que ahora es periodista Y que están hablando un poco Dice que por lo visto quería haber venido al año anterior Pero que su, su madre había estado enferma Entonces no quería ir sola Y, y claro, Towns to
1: Perdona Oscar, es periodista de la revista Que había robado Beth
2: Sí, bueno, la revista de la, la ajedrez, de que tampoco creo... Eso es, mm. no creo que haya muchas así... No, no creo. <ríe> eh, y claro, ya le dice que, que empieza a ser mayor vez para que la, consi la sigan llamando prodigio, ¿no? Que, que claro, que tiene que consolidar un poco su figura, ¿no? Y se, se ofrece a entrevistarla en su habitación, ¿no? Guiño, guiño. Y claro, que pues se siente halagada y claro, al chico le gusta, ¿no? Entonces... Eh, dice: Venga, vente a mi habitación, te entrevisto y, y podemos jugar al ajedrez, ¿no? Y dice: Ah, venga, jugaremos. Y claro, vemos que él le, le empieza a hacer fotos. Eh, hay un flirteo, hay un coqueteo por ambas partes, he de decir. Están ahí en una situación muy íntima, ¿no? Pero en una de estas, que entra Roger, que es el compañero, el compañero guiño-guiño, otra vez, de, de
1: Tones. Bueno, compañero que comparten habitación
2: compartió bueno, comparte bueno habitación y algo más
1: sí yo... que, que <risa> compañero que se vamos que se que comparte una habitación y no es una habitación con dos camas o sea no claro
0: sois... Iván Gallumbos, el tío el bañador un bañador,
2: bueno, un bañador la... muy corto que no deja mucho a la imaginación <risa> y bueno, claro, es un poco Coitus interruptus ¿no? eso eh, claro, llega a la habitación Beth a la, allá, con su madre y le dice su madre, ¿dónde has estado? y dice, jugando al ajedrez y dice, solo eso, y, y la otra así un, un poco decepcionada y dice, sí, solo eso <risa> solo jugando al ajedrez que, que también, joder, es
1: que el acercamiento justo antes de que entre el, el, el compañero de, de Tom's en la habitación es como, bueno, Beth ya ya a este chico ya le vemos que le que le molaba y, sí. y tienen un, un instante cuando le toca el pelo y tal y cuando le está haciendo las fotos y eso que, joder macho, las has dejado como el pico de una plancha
2: claro, es que, no, es, que es lo que yo decía es que hay una, es una un flirteo por ambas partes creo yo, porque vamos Tons no está ahí simplemente escéptico ni mucho menos lo que dices, le coge el pelo, se lo echa por claro. el de la oreja y tal y cual, o sea, hay una intimidad o sea ¿qué que pensáis todo... Parecía que... que iba a llegar
0: a, a buen puerto, ¿no? Penséis ¿Pensáis que puede, que Toms puede ser bisexual entonces? Yo, yo creo que sí, que puede ser,
1: pero bueno. Yo creo que se verbaliza algo más tarde.
0: O puede ser que haya ella malinterpretado esa cercanía no. de Tom's?
1: No, porque, porque la ha malinterpretado ella y todos los que le estamos viendo. O sea,
0: <risa> ¿no?
3: Vamos, que no. Toms
2: es un calienta lo que sea. Exacto. Así que. Eso. Pero bueno. Como vuelve direccionada a la habitación Beth, se pone a beber cerveza con su madre, es más, ella se la primero le da un sorbo a su madre y luego coge ella, en vez de darse un sorbo, se la bebe de trago, o sea, veremos que tiene buen saque. Y, y dice, de, quiero bebé. otra. Y
0: dice quiero otra y dice,
2: no sé si deberías. Pero tráeme otra a de, mí. Y dice, venga, si te coges una ti, otra para
0: mí. No sé, si la madre tampoco da puntada sin hilo, eh.
2: Hombre además ahí del minibar que además eso está pagado por eso eso desgraba que digamos y bueno vemos ya ahí por ahí también a Benny Watts el campeón eh, americano que sí que está jugando esta vez pero en esta ocasión está hablando de ajedrez también con su camarilla la típica camarilla eh, y habla con Beth y le saca un fallo le dice que en, que en la que en la partida con Beltic la, la primera la de la de Kentucky que no debió de enrocar o algo así parecido entonces Beth dice que no, que no hay ningún fallo que ya ves tú, y dice sí, sí, se reproduce la partida y dice no, yo no voy a reproducir la partida pero luego vemos que enseguida se sienta Beth y sí que, y sí que reproduce la partida y que, y que mira el fallo no y podemos ver que, que Beth se sigue guardando las pastillas en el vaso del de cepillo de dientes como hacía en el, en el orfanato es solo ha heredado, sigue manteniéndolo y, y que sigue tomándoselas obviamente y, y bueno, de esta que llegamos a la final, que es Beth Harmon vs Benny Watts. El y, y se va imaginando todos los movimientos. Así, me, me gusta mucho esta escena, ¿no? Porque mira el tablero de ajedrez y ve cómo se mueven las fichas así. Me recuerda un poco a Doctor Extraño, ¿no? Cuando se imagina todos los universos alternativos posibles, ¿no? Sí. Es, es, la, es
1: claro. una imagen chulísima. Sí. Que, es, que es realmente como hay que jugar al ajedrez. Porque eh, tienes que jugar al ajedrez pensando tres jugadas más allá eh, lo que va a pasar. No puedes jugar pensando en una jugada solo.
0: Claro, claro. Tienes que intentar adelantarte a lo que va a hacer el otro claro. ¿no? cuando muevas. Claro, tienes claro. que, que decir, yo, yo muevo este,
2: ¿qué va a hacer el otro? ¿Y qué voy a hacer yo después? ¿Y qué va a hacer el otro después? O sea, Exacto. Súper complicado, ¿no? Entonces, claro, eh, digamos que Beth le pone ahí como una medio trampa. Y que parece que Benny ha caído en esa trampa, pero no. Eh, de repente se ve acorralado acorralada y, se, y, y de repente se acuerda de cuando el señor Shabel la obligó a retirarse. ¿no? Sí. Y por lo visto se ofrecen tablas y, y las aceptan los dos. Eh, entonces son co-campeones de Estados Unidos los dos porque lleva las tablas. Eh, cuando se van del, del campeonato Tom se despide de ella. Eh, parece que tiene interés en, en hablar con, con Beth pero, pero Beth le dice dale recuerdos a Roger ¿no? le sueltaría la pullita de su compañero en gallumbos que decía David y bueno, eh, la última escena que vemos es que, que Beth y, y su madre dejan las, las vegas y se van de la mano parece que habían, eh, habían discutido un poco anteriormente eh, y que hay una reconciliación ¿no? por ambas partes
0: y que se tienen cariño, ¿no? Y ella, yo sí, creo que sí, la sí. madre ahora se siente orgullosa, ¿no? De su hija.
2: Ay, que no conciben la vida de ninguna sin la otra, ¿no?
0: Claro, sí, sí hay una unión ahí. Vamos que no, que hay una unión mucho más fuerte de lo que, de lo que simplemente madre e hija, porque claro, al final son compañeras, son, son. Son madre-hija, e son como hermanas porque beben también beben a, a la vez, <risa> se cuentan sus penas. O sea que, es, claro que Son es, compañeras de borracheras. Es claro, sí, es sí, que es, sí. es todo un poco. O sea, realmente aquí Beth no tiene a nadie más que a su madre, ¿no?
1: Y además claro. que aquí Beth ha sufrido, eh, como si dijéramos, la hostia más grande de, de, de su vida, básicamente, que es su primera, su primera
2: derrota. Sí. Que yo llevo... sí, bueno, no, no, no ha llegado a ser una derrota sí, en bueno, tablas pero, pero ella lo considera como tal claro, ¿no? Aunque, yo, yo aunque yo la llevo... madre le intenta convencer De que, de que serán cocampeones, Pues ella está súper frustrada
1: Claro, yo llevo tres capítulos Esperando a ver esto eh, Cómo perdía O bueno, no ganaba su primera partida
0: claro. sí, 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 se sí. da cuenta bueno, eh... Yo creo que se da cuenta en cierto modo Que no solamente es Tener el don, sino además la experiencia ¿No? Y eso, eso, por ejemplo, Benny pues tiene muchísima experiencia y ella tiene el Don. Entonces, claro, aquí se han enfrentado las dos habilidades, ¿no? Las dos capacidades, digamos.
2: Pero bueno, si queréis podemos pasar al siguiente episodio, sí. el cuarto medio juego, que se llama. Eh, lo primero que vemos es que Beth está tomando clases de ruso, que es ya algo que había verbalizado anteriormente, pues porque, como digamos que su, su rival máximo ya está viendo que va a ser Borgov, el soviético, pues ya, ya se está preparando ¿no? con estas clases de ruso, de, de, de ruso. Y hay un chico en la clase pues como que le hace ojitos ¿no? y, y se va con él, se va a fumar, a beber, hay como una fisteta ¿no? con más gente y se termina acostando con él. A fumar eh, porros. Bebiendo.
0: Fumar, canutos ahí Bien Ay. cargados además que se le ve que el tío se coloca Grifa <risa> Hablas como un señor mayor David.
3: <risa>
1: Y bueno, vemos que después
2: de esta De esta noche que eh, ha pasado con él pues, Qué bueno eh... Que bueno, que yo creo que vez aquí Ha, ha perdido su virginidad, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí Seguramente, claro Porque es más ella... Se ve que para, para ella no es muy satisfactorio Es
3: un polvo de poco... mierda Sí, <risa> sí.
0: Sí, sí, básicamente no, no le ha hecho ninguna gracia, vamos claro, claro, como, como que plan... ya se esperaba no, se ha acabado, te queda mucho Como que sí, ya te... lo tenía un poco idealizado, ¿no? Ese momento y parece como que se ha llevado una decepción mm. Con razón, claro
2: y bueno, vemos que se despierta a la mañana siguiente, eh, que hay una nota en el frigorífico eh, diciendo pues que el otro se ha ido, se han ido a, a no sé dónde. Eh, pero que se quede y que, bueno, que se ven al día siguiente, ¿no? Y ya se queda, se pega una ducha, recoge un poco, pasa al aspirador, eh, llama a su casa y le dice a, a su madre que pues que está con amigos y que, y que no va a ir a casa. Y la madre pues está tan contenta, ¿no? Porque le parece bien que se sociabilice por fin vez, que siempre está sola y solo pensando en ajedrez, pues para madre bien, dice, ah, tú conoces a chicos pásalo con ellos, no sé qué y, y bueno, vemos que repone todo el vino que se bebieron o todo el alcohol que se bebieron al día anterior y, también y ya pasamos al... a... <risa> claro. o sea, es, es, está, está ya sola y vemos que no necesita tampoco a nadie, ¿no? que ella sola se distrae sí. por lo que os digo, está, ha estado recogiendo la casa, no necesita a nadie para beber puede beber ella sola, no hay ningún problema ¿no? sí, sí y lo siguiente que vemos es ya que se gradúa en ese instituto, por fin. Y su madre le regala un reloj. Y lo siguiente es el, el Campeonato de México de 1966, ¿no? De Ciudad de México. Eh, y la madre le confiesa que se ha estado carteando. Con un antiguo, bueno, no con un antiguo amigo, con, con un programa que había de cartearse con gente de otros países y que una persona, con la, un hombre con el que había antes correspondencia, pues que va a ir a, a recogerles al aeropuerto, ¿no? Que es Manuel, mexicano, de tomo y Lomo. Es como el Tinder de, de los años 60, ¿no? Sí. <risa> Hostia, sí, es verdad. Hostia, qué bueno. Es verdad, el, el, el carteo. Eh, vemos que en este campeonato, como que pues, están los gemelos, ¿no? Que eh, ya son un. un... Personajes recurrentes, y, y la, bueno, la madre está como una jovencita, no está súper enamorada de Manuel. Que se van a bailar, no sé qué hacen, lo que hagan, no tampoco nos lo muestran demasiado. Eh, la madre le dice que salga, no que, que salga y que están en México, que salga un poco a la discoteca, que vaya con la gente. Pero veces solo quiere estudiar, no porque es muy importante para ella estar bien preparada para el campeonato. Eh, y claro, la madre dice, pero tú se supone que eres una jugadora intuitiva, ¿no? Y aquí es cuando empiezan a hablar un poco lo que decía antes David, que lo de las partidas, que juega un poco la, eh, lo que decíamos antes de la, de la experiencia contra el don, ¿no? Mm. Y ya es una jugadora intuitiva que, que, que es lo que les sale de dentro, ¿no? Tampoco tiene, tendría que estudiar mucho, pero bueno. Eh, parece que Berla hace este caso y va al Zoo, al Zoo, ya hemos dicho que era el Zoo de Berlín. Está lloviendo y dice, bueno, qué mejor que tomarme una cerveza, ¿no? Pero se pide una cerveza en un puesto, se la bebe prácticamente de trago, llega al siguiente puesto y se, se pide otra, ¿no? O sea, vemos que es su forma de pasárselo bien, ¿no? Y, y en una de estas que en el Zoo ve al ruso Aborgov, que además va, va acompañado no solo de su familia, sino de miembros de la, de la KGB, ¿no? La, hay un ligero control. De, de la Unión Soviética sobre su jugador. Y, y bueno, vemos que la madre llega a las tantas al hotel, ha estado toda la noche con Manuel y ya llegamos a lo que es el torneo, ¿no? Que hay me hace mucha gracia que hay un, un comentarista de las partidas que las narra casi como si fuese fútbol, ¿no? O sea, ahí como súper emocionado, eh, tenemos ahí a Vejano, la jugadora, no sé qué, mueve el peón, eh, abre con las blancas, la siciliana, bueno, la verdad es que está muy bien y me llama mucho la atención también que lo veremos en más en varios torneos estos, estos paneles donde van moviendo las fichas para sí. que todos los espectadores puedan verla Joder, es como súper visual ¿no? Está, está chulo
0: sí sí sí
2: y bueno, vemos que Beth va ganando como no, en el torneo eh, mamá se va de discotecas con Manuel <risa> <risa> eh, pero bueno, de buenas a primeras parece que Manuel y, y su madre han roto ya le dice que Manuel se ha ido de la ciudad y que no va a volver <risa> Y a veces le toca jugar con un jovencito ruso, ¿no? Que, pues, que empieza a ser un, un hueso, un hueso duro de roer, porque a las 5 horas de partida Pide un aplazamiento, ¿no? Es la primera vez que vemos esto del aplazamiento, ¿no? Es que... brutal este
0: crío, eh. <risa> me hace
2: mucha gracia.
1: <risa> es un hombrecillo. A, a mí me da mucha pena ese crío, eh. <risa> no sé, pero a
2: ver, eh, me parece se francés, supone que sí. está haciendo lo que quiere, ¿no? Sí,
1: pero tiene pinta de que si pierde acabará en un gulag.
2: <risa> <risa> Hombre, la nube subética, esto se lo tomaban muy, muy en serio. ¿no? Por eso, sí, sí. O tal, que llevan 5 horas de partida, piden el aplazamiento. Por lo usted hay que sellar la jugada, que es simplemente poner un sobre eh, cuál va a ser el siguiente movimiento, ¿no? para que no pueda haber ahí, no sé, para que no se piensen demasiado la partida y por lo menos el primer movimiento esté controlado. ¿no?
3: Claro.
2: Y lo retoman al día siguiente. veces está súper tranquila. Es más, se levanta, se pasea por ahí, cosa que ya hemos dicho que está prohibido. Y el jovencito que la ve que se pasea de aquí para allá, pues parece que no se termina de concentrar, ¿no? Le parece que le cuesta. Es más, Beth le termina ganando, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y incluso después de la partida empiezan a hablar un poco y, y por lo visto él, él quiere ser campeón del mundo a los 16, ¿no? Y es, y es Beth la que le dice, bueno, ¿y si eres campeón del mundo a los 16, qué va a ocurrir después, ¿no? Si has llegado ya a lo más alto, el resto de su vida, ¿qué vas a hacer, ¿no? Y el chico, claro, se queda ahí pensando en plan. Pues no lo había pensado nunca lo que iba a hacer después, ¿no? Solo parece que solo se habían eh, imaginado hasta ese punto.
1: Claro, que eso también claro. es un poco preguntas que le hace vez no solo al crío, sino que se las hace un poco a sí misma también, ¿no? Yo así lo vi, vamos.
2: Sí, que está corriendo demasiado, ¿no? Está llegando al éxito demasiado rápido y que luego, claro, el resto de su vida que hay, claro. ¿no? Va a llegar ahí un, un pozo.
0: Que tiene claro. tiempo, que son jóvenes y tienen tiempo para, para ser los mejores, que no tiene por qué ser a los 16, 17 o 18 años, ¿no?
1: Claro, porque ves ahora mismo es que no tiene otro mundo que no sea el, el ajedrez. Hmm. Y aquí ya claro, es, es que... un poco cuando está llegando a su top, pero ya empieza un poco como a... Como a aburrirse un poco, ¿no? De, de todo esto.
0: Hombre, yo creo que... Claro, es que, es que en realidad empezando... siempre gana. Yo creo que está empezando a descubrir que hay otras cosas, ¿no? Aparte... Claro,
1: claro, que es lo que ha pasado un poco con la... Con... Pues cuando, con la fiesta esta del chaval, cuando se fuma el porrito y claro. pues como que descubre que hay algo más que los torneos y el, y el ajedrez constante.
2: Claro, a ella le sigue importando sobre todo el ajedrez, es su prioridad número uno, es normal. Y, y bueno, vemos que coincide en el ascensor con, con Borgov, aunque este sí. no lo ve, con el ruso. Los rusos van hablando, eh, claro, ella lo está entendiendo todo, ¿no? Porque la están poniendo, sí. no a caer, no a caer de un burro, pero están diciendo, va, ah, seguro que tiene Yerlach, bebe mucho, eh, vamos, están hablando de ella y de su estrategia para ganarla, ¿no? Sí. Y ella está en un rinconcico que lo está escuchando todo. Sí, y que, lo que, eh, ¿y ellos que lo entiende? la
1: ven a ella cuando van a salir, pero claro, ellos dicen, vale, estamos aquí hablando en ruso y, y esta no se empapa de nada, o sea, como si la estamos, como si le decimos a la cara, gilipollas que no se va a enterar. Claro.
2: y bueno, vemos que llega la final que es Beth contra burkov contra el ruso, aunque la madre tiene un asiento reservado eh, de, no aparece, pero bueno, se supone que ya estaba un poco enferma y tal, y, y aunque iba a ir, pues vamos, tampoco sabemos lo que ha pasado, y claro eh, vemos que Beth pierde, no que es, esta sí que es su primera derrota total, porque si con Benny Watts había llegado a las tablas esta vez, pues bueno, ya es una derrota de todo muy lomo, ¿no? Y llega a la habitación, pues super triste Le empieza a contar la partida a su madre eh, Su madre no le contesta Y de repente, pues claro, la toca Su madre no se mueve Y es que la, la madre se ha muerto no eh, Que vaya palo aquí, de repente
0: Joder, eh, te digo lo de la, lo Sí, de la madre. pero
1: que lo esperábamos desde el principio prácticamente Sí, ¿no? sí Yo era algo que esperaba que pasara en cualquier momento
0: Sabías que iba a pasar, claro. pero, pero no sabías cuándo eh, claro, claro.
2: claro, le el médico pues le ha debido hacer la o lo que fuera y le dicen que ha muerto de hepatitis eh, le, le obviamente le dicen que lo que haga falta que se lo dan todo lo que haga falta ella le pide tranquilizantes una receta y le dicen que en México que no hace falta receta para los tranquilizantes y claro ella dice madre mía que tengo aquí una mina de oro no y claro, el hotel le dice que todo corre a cargo de la casa, ¿no? Bebidas incluidas, que por lo visto había unas cuantas a, a cargo, ¿no? Y claro, Beth llama al marido, a, a, a lo que su, su, supone que es su padre adoptivo, el, el antiguo marido de su madre.
0: ¡Qué capullo, macho este!
2: Y le dice le dice que soy Beth... Y dice, Beth, qué vez? O sea que ya sabemos lo que se acordaba de ella, ¿no? Eh, bueno, hablan y dice: Bueno, tú encárgate de todo, que yo no puedo ir, que estoy muy ocupado, no sé qué. Y dice: La casa para ti. Y dice: Con tal de que sigas pagando la hipoteca, a mí yo no quiero líos, ¿no?
3: Sí.
2: Y ya el capítulo termina con Beth, eh, que está un poco perdida, ¿no? Pues recogiendo de la farmacia estos tranquilizantes y volviendo a, a Estados Unidos con el féreto, ¿no? De su madre. Que acaba el capítulo que es un capítulo, pues también aquí, pues claro, se acaba un poco con, con más sabor de boca, ¿no? La muerte de la madre, el padre, ¿qué pasa de ella? Su primera Beth, derrota total. Su primera derrota y, ah, y sobre Beth. todo, pues que, que Beth está sola ya, ¿no? Que es ya un te...
1: capítulo que pues... termina abajo total. Sí. Claro.
2: Y a partir de ahora, a ver cómo va a poder enfo seguir enfocando Beth, pues, su vida, pues, sin, sin esa tutela de su madre, ¿no? Mm -hmm y bueno, si queréis podemos pasar al, al quinto, al siguiente capítulo que es Ataque Doble que como casi todos los capítulos empieza con una escena de la madre biológica que, que le va diciendo pues que tiene que aprender a cuidar de sí misma no eh, pues porque también un poco eh, va a, acorde con lo que está ocurriendo en la historia de la serie no que, que no, no va a haber nadie que cuide de ella y que tiene que, vamos, que sacarse los cuartos de encima y ya vemos a Beth que llega a casa después de llegar del torneo eh, suena el teléfono eh, y es Beltic, ¿no? Es, es el campeón de Kentucky al que al que ganó, que se ofrece a entrenarla porque dice que pues que va a necesitar un entrenamiento especial pues para ganar al ruso que es parece que es su, es su próximo movimiento, ¿no? Eh, le dice que tiene que ser menos intuitiva, ¿no? Y ser más analítica, que tiene que estudiar más. Entonces, pues bueno, Belt Beltik se, se muda a su casa, ¿no? Le empieza a dar libros, parece que los tiene casi todos, y Beltik ve las pastillas en el baño, ¿no? Eh, Estos es tranquilizantes, entonces, claro, se queda un poco sorprendido. Cuando sale del baño, Beth está bailando, y Beltik se queda un poco ahí, está ahí, se ve ahí que le gusta, ¿no? Que se está enamorando, eh... si no lo está ya, de Beth, ¿no? Que es lo que decía antes, un poco de que Beth es un poco el centro del universo de todo el mundo, ¿no? Beth le ofrece a Beltis que se mude porque dice: Pues que se, claro, que la, su casa está no sé dónde y que entre ir y venir, pues que iba a perder mucho tiempo. Y le dice: a Beth, venga, vente a casa y, y te mudas. Y él es cuando le besa. Bueno, él y Beltí, no
1: hemos dicho que se ha arreglado la piñata.
2: Se, se, se ha arreglado la boca, los dientes y, y luego le termina confesando que ha sido por ella, ¿no? Eh, claro. Bueno, las, las expectativas de este chico, yo no sé lo, lo seguro que estaba, ¿no? De, de liarse con esta chica, que, joder, yo creo que está fuera de sus posibilidades.
0: Bueno, pero aún así, lo de arreglarse la piñata ha sido bueno. Ah, joder. A, a, hemos ganado todos con eso.
3: <risa>
0: ya, cu cuando
2: bostece, por lo menos, le veremos con una dentadura perfecta, ¿no? <risa> Y bueno, vemos que, que se acuestan, ¿no? Que terminan ya en la cama. Es algo que tenía que terminar ocurriendo. Eh, luego, ya lo siguiente que vemos es que Beth está de compras y se encuentra con su compañera de clase, pues que esta chica repelente, ¿no? Que ya tiene un crío y tal. Eh, aquí es cuando Beltix le dice que, que se operó los dientes por ella. está Vemos que va pasando el tiempo, ¿no? Eh, Beth va a la tienda a la que a la que iba cuando, cuando su madre la mandaba por cigarrillos. Va a comprar una de estas revistas, la, la revista de ajedrez. Y el tendero le dice, ¿seguro que la quieres comprar? ¿Que no la quieres robar? Como Ay, diciendo Y que se había enterado. Que se había enterado, que las tenía contadas porque, ya ves tú, en ese pueblo no compraba nadie <risa> la revista de ajedrez y de repente justo después de estar ella desapareció una. Entonces, pues claro, eh, aún así le dice, no, no, que la voy a comprar. Y le deja ahí la propinilla y tal, ¿no?
0: Sí, le, como y... que le devuelve lo, lo que le debía, ¿no? Claro. Le Eso dice, ¿qué es que des el cambio? Como, como diciendo, esto por la que robé hace de años, ¿no?
3: Eso es.
2: Y eh, bueno, ya vamos a ver que llegamos al... B Beltic ya se va de, de la casa. Es como que medio discuten, ¿no? La verdad es que no tengo muy claro lo que pasaba aquí. Pero bueno, Beltic deja, termina de entrenar a, a Beth y va y se va. Y llegamos ya al campeonato de Ohio de 1967, que es campeonato estadounidense. Y que ya vemos que es un poco cutre, ¿no? Este, este campeonato, porque es como en un, aula, en un aula de una facultad, han puesto así las mesas de cualquier manera. Y Beth está hablando con Benny y se pican un poco de de. Habla, de, de que vayan a jugar a la cantina, ¿no? De, para jugar unas cuantas partidas. Al principio Beth pues declina, como que no quiere jugar, porque dice que quiere estudiar en casa, o sea, en casa en la, en la habitación, pero luego se acaba pasando, ¿no? Por la, por la cantina y sí, juegan al ajedrez apostando y, y que vemos cuando
1: sale B de, de esta residencia no de estudiantes en la que en la que deben estar todos los jugadores y todos en sus habitaciones ahí eh, estudiando sus partidas en un tablero de ajedrez y se va a la cantina con Benny que es como como el otro rollo de jugador no es un es un jugador de ajedrez casi estrella del rock
2: claro claro y todo el mundo le idolatra o sea Siempre claro, Benny, ahí. cada vez que aparece, está con su camarilla. Sí,
1: sí, por eso, pero que, y que mientras los demás están ahí estudiando sus partidas y tal, él, bueno, está en la, en la cantina echando partidas rápidas y, y pasando un poco el rato.
2: Súper relajado, ¿no?
1: Claro.
0: Pero se le ve que a Benny se le ve que le, le encanta el ajedrez, o sea que... Sí, es un joder. Que le encanta, o sea, se le ve que está todo el rato haciendo, pues eso lo que decís, haciendo partidas rápidas, eh, ah, vamos a echar algo así rápido, ¿sabes? en algún sitio, tal, eh, venga, un café, un tal, o sea que es un tío que, que no solamente se centra en ganar, ¿no? que, que le gusta también, que, que disfruta uh -huh. con el juego. Sí, sí, sí. Hombre, y le gusta tener detrás
2: a media docena de
0: tíos. Sí, eso eh, también bailando del agua, ¿no? No, mira, ¿no? De hecho se aprovecha de ellos, eh. Es un poco capullo aquí al principio. Sí, pero dice
3: tem Sí, al principio sí. sí. un poco capullo. Tal.
2: Sí, sí, un trae poco capullín y... sí es más da un poco de ojeriza pero bueno eh, vamos le invita a jugar a la gente esa vez apostando y le va ganando varias veces le dice vamos a jugar a otra vamos a jugar a otra y Beth tiene que estar pagándole constantemente porque pierde llega súper enfadada a la habitación y, y se pone la bata de su madre y se echa a dormir ¿no? como en plan como que la echa de menos ¿no? a su madre y, y parece que con esa bata que se ha llevado pues es su, su conexión con ella que la está echando de menos ¿no? Hmm y ya llegamos a la final que es Beth contra Benny Watts una vez más y, y por fin por fin consigue ganar el campeón de Estados Unidos y, y gana Beth no gana, gana Beth Harmon y, y ya empiezan a hablar de los torneos de París y de Moscú y de que ya tiene miedo al ruso y ella empieza a está bebiendo mucho ¿no? Eh, eh, le toca el pelo eh, Beth a, a Benny vemos que ahí también hay una atracción sexual ¿no?
3: sí Mm. Beth le
2: dice a Benny que le gusta su pelo y tal, y él le ofrece entrenarla, ¿no? Porque dice, si te vas a enfrentar a Borgoff, vas a necesitar un poco de, de entrenamiento y no y no te tiene que entregar un, un beltic, que al fin y al cabo es un campeón de segunda, te voy a entrenar yo, que soy pues el campeón de Estados Unidos, ¿no? Y dice, pero en cuanto al sexo, olvídate, ¿no? <risa> <risa> o sea, que quede muy claro que no... porque Aunque parece que, ben, que Beth está bastante colgada de Benny, pues parece que Benny como que pasa de Beth, ¿no? está ahí el juego sí, bueno, sí. lo que pasa es
1: que yo creo que él sabe que, que si mezclan las cosas no va a acabar bien claro, y, y él sí. ahora mismo sabe que, que Beth se tiene que centrar en, en ganar a Volto y ya está y que si, ah. si empiezan a echar huetes pues, pues van a acabar jugando <risa> al ajedrez menos de lo que deberían es,
0: es que yo bueno. creo que esto es un poco también la representación de lo que son los dos en el juego del ajedrez no ella es muy intuitiva muy impulsiva
3: Sí, él en cambio es calculador, sí, sí, ¿no? Y aquí, sí.
0: se aquí es lo en la forma de ser de cada uno también también influye. O sea, ella es muy impulsiva, muy muy intuitiva y él en cambio es calculador y dice no no espera hay que hacer las cosas así porque si no esto no va a acabar bien, ¿sabes? Sí,
1: porque pues, pero... a él recordando cómo nos lo han presentado cuando sale él por primera vez está hablando con los demás y está hablando de una jugada de una partida mítica de no sé quién, o sea. Vení eh, es un tío que se ha estudiado todas las partidas famosas eh, del ajedrez, y así es como juega él. O sea, sabiendo cómo juegan los demás, estudiando a los demás y estudiando la historia del ajedrez. Claro. Y ella es una tía que se sienta y ve la partida, ¿no?
2: Claro, ya lo, lo, lo visiona, pues que, que nos lo representan mucho con cuando mira el techo ¿no? y se imagina las jugadas pues ella, ella digamos que le sale del corazón jugar y es impulsiva y sin embargo también estudia mucho ¿eh? y reconstruye sí, jugadas sí, sí, sí. y reconstruye partidas pero cuando mejor juega es cuando juega digamos a lo loco, o sea claro. en plan ahí pam 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 pam, moviendo fichas constantemente, que también lo que está muy bien en la serie es que eh, vemos constantemente que son los actores los que juegan no que no, que no vemos el típico doble de manos para sí. mover la partida y son escenas largas que también acordarse de mover todos esos esos, esos acordarse de esos movimientos también tuvo que ser complicado no para los actores uh -huh. a mí sí. me
0: parece brutal la, la primera escena de partida rápida que hacen en la cafetería me parece impresionante o sea cómo empiezan pom, 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 a mover las fichas súper rápido los dos sabes y, y a darle al reloj ahí pom, 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 y se empieza a acumular la gente alrededor no como diciendo hostia esta gente es la hostia macho claro que eso <ríe> se, lo dice,
1: se lo dice Benny que es otro rollo completamente distinto porque mm -hmm. eh, recordemos que la noche anterior al, a la final de Benny y Beth él le ha ganado yo qué sé, 20, 30 partidas rápidas. Sí, sí. Pero ella sí. luego le acaba ganando el torneo. Y él se lo, se lo dice. Él le dice, no, es que yo soy experto en partidas rápidas. Que es lo que hago siempre en Nueva York. Pero tú eres, pues, de partidas mmm, de torneo.
2: Claro. Y bueno, ya pasamos eh, al siguiente capítulo, que es Aplazamientos, el sexto de la temporada. Eh, y una vez más vemos eh, pues una escena con su madre biológica, ¿no? que le dice, aparecerán hombres en tu vida y querrán querrán darte lecciones y dice, sí. déjales hablar para que se confíen ¿no? eso un poco también va coherente con, con lo que nos está mostrando ¿no? la historia y ya vemos a, a Beth y a Benny, que están yendo a Nueva York porque van a ir, Beth, Beth acepta a, a que la entrene Benny y van jugando en, en el coche, eh, durante el viaje, van jugando de cabeza. O sea, claro. es que una vez más eh, tengo que quitarme el sombrero de que haya gente capaz de, de hacer esos movimientos. Porque no sé cuántas cuántas piezas pueden ser, una veintena pueden ser, cada cada jugador. Y que te acuerdes de dónde está cada, cada peón y cada alfil en cada, en cada posición, ¿no? Mm. En cada casilla, Joder, tiene que ser una pasada. Y digamos ¿no?
1: que, que, que una partida media son unos 40 movimientos, Uh, figurate dónde acaba dónde acaban
0: las piezas yo, yo es que al el movimiento estaría perdido si me disculpas Oscar un, del, del episodio anterior que me deja una cosa que quería decir que me parece que pasa al final del episodio anterior cuando intenta convencer a vez Ben intenta convencer a vez de, de que se vaya con él a, 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 a aprender ¿no? a jugar uh -huh. eh, claro él le dice que los rusos son buenos porque trabajan en equipo, sí, ¿no? sí, Y esto sí. esto va a ser muy importante a partir de ahora, porque porque ella se da cuenta de que además puede trabajar con sus amigos, ¿no? Y con los demás para aprender más y para jugar mejor, que hasta ahora ella era pues un lobo solitario, ¿no? Ella sí, pues exacto. estudiaba solas eh Hacía, se preparaba las partidas a solas se metía ahí sus pastillas y lo hacía todo en su cuarto ahí con su imaginación y ahora se da cuenta de que hay otra forma ¿no? de aprender
2: claro, es que Benny, Benny dice que los, que los americanos son muy individualistas ¿no? y que juega cada uno por su lado y por eso luego llegan los rusos y les barren porque juegan como un equipo ¿no? y, y claro, que, que hay que aprender un poco de ese tema y bueno, ahora sí que podemos hablar ya del sexto capítulo eh, que como os digo Está en el coche Beth y Benny yendo a Nueva York Llegan a casa de Benny eh, Que vive en un sótano O sea, parece... Claro, ve en, en principio parece que se va a meter en la casa Y, y dice No, no, que son en mi casa Y dice, sígueme que y claro, bajan hasta una especie de sótano
0: Claro, es que... Eh, perdona que, unas... que te sí. corte Es que hay unas cenantes Que van en el coche Y, y entonces ella ve todo el toda la ciudad iluminada, ¿no?, de noche, y, y, claro, se queda flipando, y encima va con Benny, que Benny es como un tío que, como que parece que va sobrado, ¿no?, que va sobrado de todo, un poco, yo creo que piensa un poco que va sobrado de pasta, que el tío es, es pudiente, entonces, claro, cuando llega ahí y se encuentra que realmente no es lo que ella pensaba, eh, como que le cambia un poco la percepción que tiene de Beni ¿no?,
1: pero yo también creo que Benny vive ahí en el sótano no porque le falte la pasta, sino porque le da todo igual.
0: ¿No? No
2: lo sé, yo aquí vi, Puede me ser. pareció ver un poco de crítica económica, ¿no? De, de que, claro, unos, un campeón internacional no termina de ganar lo suficiente como para, para vivir de eso, ¿no? Hostia, no
1: lo sé, porque mira, vez que que, que que ganan bastante pasta, llega un momento en el que se ve que gana bastante pasta
0: pero él es que Benny, por ejemplo no es un vividor ni siquiera tiene alcohol en su casa o sea, es un tío que no, no, no. Que, que no vive eso, al límite
1: por eso yo te digo que es que yo creo que es que a Benny realmente le dan igual las cosas materiales
0: sí puede ser que sea un poco ese movimiento hippie no que, que luego que luego vendría hmm. no lo sé hmm.
2: Bueno, sea como fuere, eh, vemos el apartamento de, de Benny Solo tiene una habitación, un dormitorio y, y por lo visto Beth va a tener que dormir en un colchón hinchable <ríe> Y bueno, eh, vemos que van pasando los días eh, Van enterando el ajedrez Vemos el paso de los días porque eh, Benny ha dejado el coche en la puerta Y sí. se va llenando de multas a lo largo, en, el, en el parabrisas a lo largo de los días A lo largo del tiempo eh, y Beth descubre un error en una partida de Volkov, ¿no? Y, y Benny le da un poco una palmadita en la espalda porque haya ha sido capaz de, de encontrar ese error, ¿no? Eh, claro, Beth que está con ese juego sexual con Benny, pues el hecho de que Benny simplemente le haya dado una palmadita en la espalda y que le haya dicho que bien, pues ella se decepciona un poco, ¿no? Porque parece que esperaba más recompensa. Pero bueno, aquí creo que vuelven a hablar del comunismo ruso eh, contra el individualismo americano, al que hablaba antes David y eh, Beth dice que está muy cansada que se quiere echar, pero de repente llegan eh, unos amigos de Benny una visita, eh, y claro pues traen champán, pero pues Beth parece que mira a Benny como pidiendo permiso o de, como diciendo qué hago porque claro, había, había acordado con Benny que no iba a beber y que no iba a, da, iba a darse a esa vida anterior, ¿no? que no la traía por buen camino y, y Beth declina la copa de champán dice no, no, dice no dice, a preparar la cena, ¿no? Eh, juegan una partida simultánea con varios de ellos, apuestan y al, esto es un poco el, el efecto espejo con el con las partidas rápidas que hizo con Benny, ¿no? En la cantina del campeonato este. Sí. Al igual que, que en el otro campeonato, Benny les ganó todas las partidas y, y, y Beth se dejó un montón de dinero, pues esta vez es Beth la que está ganando y ganando y ganando continuamente y Benny está pagando, ¿no? Pero llega un momento en que dice, Benny, no, ya está, ya me he cansado de jugar, ¿no?
1: Y aquí conocemos ya, perdona, Oscar, a Clio
2: mm. A Clio que es, eh, es, una, es una amiga de Benny y que vemos que se iba muy bien también con, con Beth, una francesa, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y que
1: yo creo que Beth un poco se ve... la ve como lo que también le gustaría ser. O sea, porque al final mm. Beth se ha metido en ese, en ese mundo de hombres... Vemos que en ningún momento tiene ninguna amiga mujer y, y, bueno, cuando Cleo le dice que ella es modelo, bueno, Beth parece que le, le subyuga todo eso, le encanta, ¿no? Ya sabemos claro. del, de, la, de la pasión por la moda de
2: Beth. Sí, 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 es más, ella le pregunta, creo que son dos o tres los que vienen, ¿no?, eh, con Cleo, y le pregunta, ¿con cuál de ellos estás? Y dice, a veces con uno, a veces con otro, a veces con los dos, ¿no? O sea que... Es todo eso que a ben, que a vez le gustaría ¿No? Y que, Exacto y que no, y que no está teniendo sobre todo porque Porque Benny le tiene a, a dos velas ¿No? Y porque ha dedicado tanto su vida
1: al, al ajedrez que, que también ve un poco que se, que se ha perdido algo
2: Claro ...ha descuidado toda esa juventud de socializar que también claro. existe a su madre... ...y de estar con chicos y tal... ...porque claro, casi yo creo que Beth ha tenido los encuentros sexuales que hemos visto en la serie... ...que es mm. con el chico de la clase de ruso, con Beltic ...y a la continuación mm -hmm. ya vamos a pasar a esa tensión sexual que sigue existiendo entre Benny y Beth... ...y que, y que se manifiesta cuando ya los amigos de Benny se van... ¿no? Y es Benny el que parece que ahora es él al que le apetece y le dice, ¿todavía te sigue gustando mi pelo? <ríe> y claro, pues eso no puede aguantarlo vez así como así y se acuestan, ¿no? Pero claro, terminan de acostarse y Benny sigue hablando de ajedrez. Joder, de lo único que parece es el único tema de conversación, ¿no? Y claro, ves se y dice, pero ¿en serio estás hablando, estás pensando en eso cuando estás en la cama con un portento como yo? Y se cabrea, ¿no? Se cabrea. Se cabrea Beth. Pero y de, es, y ya... es
1: gracioso eh, Vemos que. Porque lo primero que vemos es como cuando han, acaban de terminar el polvo, ¿no? Y Beth le dice. Esto era lo que debía sentir. O sea que, imagínate el bagaje de las relaciones que ha tenido antes tanto con el estudiante ruso como con Beltic que vamos no le habían hecho sentir nada sí, sí. porque
2: incluso el encuentro con Beltic parece que es pues porque están ahí juntos y dice pues bueno me ha dado sí, un físico sí. pues algo hay que hacer no para distraernos claro pero obviamente Beltic no, no le atrae ni nada de eso dice bueno pues lo, lo toma como algo natural ¿no? Mm. sin embargo Benny sí que claro le gusta tantos eh, físicamente como intelectualmente porque ah, al fin y al cabo es un campeón internacional
3: uh -huh.
2: y bueno, vemos que ya es el, el famoso campeonato de París de 1967, hay una rueda de prensa en la que Beth aprovecha para lanzarle a, a Borgov una puya de, de esta conversación que había habido en ruso en el ascensor y que parece que no se había enterado, pues aquí como que le dice Beth, ¿ves que ese ruso y que me enteré de todo lo que habíais dicho? que me pusisteis a caer de un burro, pues sí. mira <risa> y, y bueno, eh, empieza ya el campeonato, Vez gana su partida y al día siguiente se enfrentará ya a Borgov, ¿no? Eh, pero Cleo eh, la llama por teléfono y le dice que, claro, que dice, pero ¿te creías que podías venir a París y no, y no quedar conmigo?
0: Hombre, por favor.
2: Y, y le dice, venga, que te espero en el bar del hotel. Y dice, no, es que tengo que estudiar y me quiero apostar pronto porque mañana juego contra Borgoff y tal y cual. Pero bueno, eh, aunque al principio se niega, pues al rato pues baja, ¿no? Y sí, es que ya aquí, sabemos. Aquí, o sea,
0: aquí como que tiene Beth toda su... Otra vez su su tigre, ¿no? Que quiere salir otra vez para beber, para las pastillas. O sea, lo tiene ahí guardado, ¿no? Lo ha estado guardando por Benny, pero en cuanto se descuida sí, parece joder, que quiere es, salir. Es el peor momento, ¿eh? Claro, pues es que suele pasar esto en la vida, ¿eh? Es, sí, <risa> eso, es,
2: eso es lo que iba a decir. Esto de una y para casa, eh, <risa> yo os puedo decir que de las peores han sido cuando al día siguiente tenía eh, eventos importantes. Y de esto de que dices, no, venga, me tomo una rápida por ver a la gente y me voy, y madre mía, ¿no? Sí, porque
1: a Cleo le dice, no, no, yo me tomo una y ya me voy a dormir, que mañana tengo... Y, y hace plano contra plano, con la, la barra llena de, de vasos vacíos, ella ya con el chicle metido en la boca, que no sabe ni, ni, ahí, ni hablar... Además que creo que están tomando absenta,
2: ¿no?
0: Eh, bueno no, no. Lo sé es
2: una copa que dice que ponen los parisinos no
0: sí es pastis que es como un, como un anís sí Brr. se toma con agua o con hielo y con lo, con bueno, lo que eso... sube con lo que sube eso es fuerte es y eso fuerte. entra
2: entra solo eh eso de trago
0: sí sí, sí.
2: y bueno vemos ya eh, que al final de la noche nos encontramos con esto que nos habían puesto en el primer episodio en el piloto de el conserje, bueno el conserje o el regente del hotel o el que fuera, eh, llamando a la habitación y, y ves despertándose en la bañera, que no sé qué hacía en la bañera metida. Pero bueno, eh, obviamente llega tarde a la partida con Borgoff, ¿no?
1: Con Clio eh, en la cama, que ahí no sé se...
2: Sí ve cuando se va de la habitación, ve que hay alguien en la cama, ella pues no parece recordarlo y no, y ni siquiera se acerca a mirar a ver quién es, ¿no? Porque obviamente no está acordándose de nada. Pero luego vemos que es Cleo. Eh, no sabemos lo que ha pasado.
0: Es que ahí aquí hay otro.
2: ¿Ha pasado algo más?
0: Aquí hay otro ¿Cómo? tema que yo creo que ahí ha habido sexo, ¿no?
2: Sí, yo no lo sé, no... Tampoco, Pero tampoco queda claro, ¿eh? No,
0: no, no, no. pero no, yo no creo queda que muy claro, que pero. Que sí, que ha
1: sido como, como su noche de liberación, ¿no?
0: Sí. Encima que oye. están las dos solas. Sí. Entonces, y bueno. a mí que me parece muy bien, oye.
2: Sí, sí, por favor.
0: Sí, sí, claro. No, o sea, que también Beth llevaba
2: mucho tiempo ahí que no se permitía claro, los placeres de la carne, hombre. Claro, pues por eso te digo. Claro. Y, y bueno, vemos que llega la partida. Ella está con un resacón en Las Vegas horrible. Uf.
1: Yo es que cuando, cuando pide el tercer vaso de agua delante de Borgoff,
2: claro. está ahí bebiéndose el vaso de agua que está ahí. Pues tú imagínate ahí, eh, con un mareo y un dolor de cabeza. que ¿Para qué? No?
1: El anís, además, que te deja la boca pastosa. Que se, claro. se, es que además se le ve. Que, que hace como un...
0: A mí me, me, me gusta mucho como... como explican todo... Que, que parece que lo sientes, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, le da el pastís a vez y le explica a eh, Cleo, pues... lo que es, ¿no? Y, y que sabe a regaliz, y le dices... eso es por el anís... Eh, casi... lo puedes hasta hasta notar, ¿no? Dices, hostia... Mm. Y la y, y cuando está de resaca ahí en la en la partida... ...que la ves sudando y cómo se ve el agua así de trago... ...es que dices... ...es que es realmente lo que lo que se siente, ¿no? ...como que estás... ...pues así, ¿no? ...cuando estás con resaca, estás como... ...como con calor, con... ...no sabes sí, qué hacer, sí, sí. La, la boca seca totalmente... ...y, y claro... Y, ...y la ves que... ...que realmente es, es un portento, pero bueno... ...al final yo creo que esto algo le afecta... Hombre, ...en cierto hombre. modo...
2: ...es la partida que juega... Yo creo que no tiene nada que ver con la que habría tenido si, si, si hubiese tenido una, claro. un descanso, sus ocho horitas, claro. eh, estudiar la noche anterior, pero bueno. Claro. Y eh, vemos llorando. Que, sí, vemos que duda sí. mucho al mover a, a mover o no mover una torre, que la acaba moviendo, y que vemos que parece que ese es el punto de inflexión en la partida que la, que la lleva a la derrota, ¿no? Y derrama una pequeña lágrima. Eh, que es cuando ve que, que aunque no le han hecho todavía jaque mate eso no tiene solución y dice abandono no y coge se levanta y se pira y, y decide volver a Lexington y no volver con Benny porque le, le apetece estar sola, ¿no? Porque, claro, después de este, esto es un gran fracaso para ella. Porque bueno, con en México, aunque también perdió con Borgov pues parece que esperaba que fuese en París donde le diese la vuelta a la tortilla y con todo el entrenamiento que había habido con Ben y tal, pues conseguir derrotarle, pero no. Parece que sigue yendo un paso por detrás, ¿no? Hmm. Hmm. Y ya vemos que cuando llega a casa, está sonando el teléfono, lo Yo coge, creo, perdón, y es...
1: perdona, Oscar, que incluso en esa partida a Borgoff le da pena a ella.
2: No sé, eh. a Borgoff es que le veo como una persona muy muy fría, muy seca, sí,
1: muy seria. Pero en esa partida la, la, la mira de una forma como
2: diciendo, pues es
1: que pff, ganar así, sabes, es, es que no, no me da ningún placer. O sea,
0: claro, sí, eh, un poco de
2: también un poco yo, decepcionado, ¿no? A lo mejor claro. esperaba más.
0: Sí, yo creo que que nota que ella no está al 100%. Sí, sí. Lo nota y no y no se siente satisfecho.
2: Es más, es que luego trasciende lo de que iba pues de resaca o borracha o lo que fuera, porque luego tiene una conversación con Benny, pero bueno. Eh, vemos que cuando llega a casa y está sonando el teléfono es su abogado y por lo visto es su padre adoptivo, el cabrón, que le reclama la casa. Inicialmente le había dicho, bueno, tú sigue pagando la hipoteca y ya para ti. Pero no, no, ahora parece que dice, oye, que esta casa es que era mía entonces claro, recibe al abogado y a su padre en casa, es muy característico que le recibe con la bata de su madre puesta, sí, plan, verdad. In intentando despertar a lo mejor en su padre algún tipo de sentimiento, pero bueno el padre yo, parece que se la pela todo yo creo
0: que lo hace en plan un poco para reivindicar ¿no? a su madre sí, o sea, como, que... como reivindicación contra su, contra su marido
2: es que el padre se, des... Vamos, se lavó las manos totalmente, incluso cuando se murió pasó del tema
1: y ahora encima vienes a por la casa
2: claro, y le dice, oye, es que es que tú eres mi ma... eres mi padre me adoptaste, y dice, no la que quería adoptarte era tu madre yo simplemente firmé y ya está y, dice, y por haber firmado no tienes derecho a quedarte con esta casa Entonces, pues, claro, discuten y tal y como por lo visto parece que el padre quiere venderlo, vender la casa dice, ah, pues venga, que yo te la compro y son mil pavos, pero bueno eh, y dice, mira, son 7.000 pavos pero voy a restar eh, lo que pagué por enterrar a mi madre, porque claro si estamos aquí poniendo los puntos sobre las IES, el entierro tenía que haber corrido por tu cargo, ¿no? que para algo era tu, tu mujer
3: sí. claro, se
2: queda así la cosa y aquí tenemos una escena de transición de esta que le gustan tanto a Diego que es, eh, pues, poniendo sí. poniendo vez en orden la casa recogiendo, poniéndola un poco a su estilo ¿no? y recibe una carta de la cruzada cristiana eh, que se ofrece a apoyarla en, en esta cruzada eh, contra los rusos <risa> eh, porque lo, lo siguiente por lo visto es un viaje a Rusia al, al campeonato internacional ¿no?
1: Que esto yo creo eh... que Bení ya se lo había explicado ¿no? Sí sí que porque la forma por de visto... ir a, la forma de ir a Rusia era pues con un patrocinador y que los de la cruzada esta pues con el rollo de, de, de ir contra los comunistas ateos pues que te pagaban el viaje
2: Sí, porque claro, porque tiene... el, el torneo de Rusia, por lo visto, es por invitación. No puedes ir si no te invitan. Pero al campeón estadounidense le invitan, ¿no? Y por lo visto él ya había estado, ya había estado y el, el viaje, el vuelo no debe ser barato precisamente. Además es el vuelo, el hotel, bueno, mantenerte un buen pico, ¿no? Y por lo visto ya la Cruzada Cristiana ya había subvencionado a venir en, durante en otros años, ¿no?
0: Y, habl, y hablamos de que están en Estados Unidos, que no es como si estuviéramos en Europa, que es es más cerca y supongo que el vuelo es más barato pero claro, desde sí, bueno, Estados Unidos son
1: los, y son los 60, que en esos momentos claro bueno, los aviones eran un hotel no eran como ahora que te meten en, el, en un gallinero
3: claro.
2: <risa> bueno, pero por lo visto Beth pues no termina de ver claro esto de venderse, entre comillas a esta organización pues por porque le pagan el vuelo no entonces, de momento se queda ahí la cosa en un impas eh, ve que no tiene nada en la nevera y sale a cenar ...y se pide un Gibson... ...de la bebida que tomaba su madre... ¿no? Mm. Y, ...y claro... Pues, ...se ve que no había bebido... Eh, ...Beth... ...en mucho tiempo... ...y claro... No sé, no es, por, lo, ...por lo visto no se contenta en tomarse un Gibson... ...y ya está... ...porque llega a casa borracha como una cuba... ...y, y vamos... ...le está dando la bebida pero bien... Y, ...y parece que vuelve a caer en este mal hábito... ...no... Mm. Sí, es un poco el,
1: de, el descenso a los infiernos después de, del tropiezo de, de, de Bogot
2: claro sí. es más, eh, Harry Beltic se presenta de repente en su casa pero ella está durmiendo la mona y no, no consigue pues eso, responderle ni bueno, durmiendo bueno, no, me parece que, que sí, se
1: desmaya y se pega un hostiazo en la cabeza
2: sí, de, se de mucho golpe, golpe. no sí, se cae es, en la con, mesa. con la mesa sí, eso es sí. y se despierta cuando llama llama a alguien por teléfono y por lo visto es el, el director del torneo local que le pide que, que por favor que vaya el día siguiente. Debería haber quedado con que apareciese por el torneo a, a, a decir hola. Y le dice que vaya un poco antes, ¿no? A, a hacerse unas fotos. Eh, Beth llega alto, alto, eh, Claro, ella le cuelga enseguida porque se da cuenta de que se le ha roto el reloj que le regaló su madre, ¿no? Que es un, también un, un golpe para ella. Y, y llega al torneo con una resaca también de mil pares de cojones, como las que sabe cogerse Beth solo ella. Y con una pinta de yonki maquillada
1: como el culo. Uf. con los lo estilos a que es esta chica y lo bien que viste siempre y aquí ¿Y los, vamos, diente, aparece... y los
0: dientes y los dientes oscurecidos no sé si os habéis fijado también
2: sí 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 es que vemos que te están demostrando que que Beth no está en su mejor momento precisamente sí. Y les sale en encuentro, pues, la chica esta que le ganó por primera vez y, se, y que le ayudó en el baño cuando tuvo la primera regla y tal y cual, le, le dice pues que ella no juega, pero que se, que se quería acercar a saludarla porque no sé qué, que, es, que la ha seguido durante mucho tiempo y tal y cual, ¿no? También aparece Beltic en el aparcamiento, habla con ella, le dice que está preocupado, eh, ella le dice que se iba a participar en el torneo, él dice que no, que ahora se dedica que trabaja en un supermercado y tal. Se está viendo ahí, pues que la gente parece que ha seguido más allá del ajedrez, ha seguido con su vida y sin embargo Beth, pues claro sigue atancada en el ajedrez, también porque es un portento y claro, ya está jugando a nivel internacional, ¿no?
0: Pero Bertic, me parece que el cambio ya de, de, de su personalidad es brutal, o sea, aquí ya es un tío que realmente está preocupado por ella ¿no? que no, sí, que no tiene sí. ninguna no busca nada de ella, simplemente está preocupado porque es, porque es su amiga y, y ya no es el prepotente que conocimos no, no. al principio, ¿no?
1: aquí se le ve casi un pringao
0: sí, para Fantas, ¿no? Bueno, sí. pringao ha sido de siempre, pero... Sí,
2: pero bueno, que
1: antes iba mucho más subido
0: Sí, aquí, bueno... Pues ahora claro, en
2: realidad eh, en, el, en el campeonato, pues porque era el campeón estatal, ¿no? Y luego cuando la entrena, pues porque estaba en la posición de superioridad de, te estoy ayudando, te estoy entrenando... Pero ahora no, ahora ya se ha quedado muy atrás Y es la vez la que está ahí, digamos La tiene en un pedestal Es más, yo creo que sigue enamorado de ella Pero ya está está fuera de sus posibilidades Y le da mucha pena verla Pues en, el, en la situación en la que está, ¿no? Uh
3: -huh. Sí En cualquier caso,
0: tío... Vertic siempre está ahí para ella O sea, se le ve que sí. el tío Siempre cumple Sí, 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 sí.
2: Y vemos que el episodio se va a cerrar Se va a cerrar con la visita de Jolín Su antigua compañera de orfanato Que de repente llama al timbre, abre y, y ahí está, ¿no? Y así es como termina el sexto capítulo
1: Jolín al más puro estilo pantera negra <risa> Total o sea, eh, Es un... De pantera negra total, o sea, con el pelo así afro La chupa de cuero Bueno, es cualquier foto que, que busquéis De las panteras negras De una mujer de las panteras negras de esa época Va así
0: pero bueno, que viene viene a salvar a rescatarla, ¿no? Hombre, Directamente claro. a vez. O sea, la rescata de de su de su hoyo más profundo, ¿no? Porque sí, ni siquiera sí. Beltic, ni siquiera Beltic, que fíjate que el chaval ha, le ha puesto interés, ni siquiera él le ha hecho cambiar de opinión y mira que le suelta un discurso ahí bastante duro y no no entra, ella no entra en su en sus cabales, ¿no?
3: Mm -hmm.
2: Y bueno, vemos ya eh, el último episodio, el séptimo, eh, que se titula directamente Final, o sea, no es nada sutil. Final <ríe> y... de partida,
0: ¿no? Es. Eso, final creo. de partida.
2: Final de partida. Eh, endgame, ¿no? Es. Y. <ríe> Y vemos a Beth de niña y su madre que visitan a un hombre, ya de esto lo hemos avanzado antes cuando empezábamos a hablar en el primer capítulo. Uh -huh. Visitan a un hombre que se supone que es el padre, ¿no? aunque no, no la reconoce porque él, él vive con su familia, ¿no? Parece que ha sido aquí esto una relación extramatrimonial. Uh -huh. Discuten y, y finalmente pues el, el hombre le dice que se vayan de aquí, que no tienen nada que hacer, ¿no? y se van en coche, ¿no? Y la madre le dice a Beth le dice, falta un problema que resolver qué haré contigo ¿no? buf, y se queda la cosa buf, los pelos Son como Sí. y ya pasamos al presente está, está Jolín que se ha quedado en casa le dice a Beth que el, el señor Schaeber el bedel, que se ha muerto ¿no? Eh, ve las pastillas en el baño eh, pues Beth le reconoce que ha seguido enganchada todos estos años ¿no? Y Jolín, Jolín pues se presta a ayudarla a salir del bache, ¿no? Porque ya pues le entiende pues, pues su, su enlace con su juventud, ¿no? Y con, con esos inicios.
0: Es que Jolín Ed... aquí, yo creo que Jolín aquí ve realmente, o sea, entrar en casa de Beth le ha hecho ver su, el interior de ella, ¿no? De, de la propia Beth, el cómo está, ¿no? Que está fatal, claro. o sea, y, y sí. todo lo que hay dentro de su casa lo, lo refleja, ¿no? Y entonces aquí es cuando se, se da cuenta de que le tiene que echar una mano. Y de que, bueno, que han sido amigas desde la infancia O sea, que son realmente... realmente Jolín es, la claro, es, es la única Claro, es la única hermana... Amiga hermana que ha tenido vez sí. eh, en, ese, en ese contexto, ¿no? Hmm. Y bueno, eh, ella le devuelve el
2: libro de aperturas modernas de ajedrez Que, que le confiesa que cuando la, la adoptaron Se enfadó muchísimo y se lo escondió Y bueno, pelillos a la mar, ¿no? Eh, van al funeral, eh, pasan antes por la caravana donde vivía Beth con su madre, no? también pasan por el orfanato, eh, visitan el sótano eh, y ve como el señor Seibel tenía un corcho eh, donde iba pegando todos los recortes de las noticias sobre Beth, eh, la carta que le envió pidiéndole el dinero y que oh. ella confiesa que nunca se lo llegó a devolver. Esta eh, escena a mí y...
0: me tocó, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. sí. Es
2: más, está, está la foto esa que le hizo el, el director del club de ajedrez de, del, doctor, del señor Seibel con, con la vez chiquitita, ¿no? Que sí. se queda con esa foto y es, es muy emotivo, ¿no? Hostia, pues es que imagínate
1: el tío que, que, que la ha enseñado desde que no sabía ni lo que era un tablero de ajedrez y, y va viendo las noticias de cómo va, cómo va convirtiéndose en lo que es al final. Bueno, el hombre tenía que estar...
0: Claro, estaba, estaba orgulloso y, y que ella se dé cuenta ahora, ¿no? Cuando ya ha muerto. Claro, a mí es lo que
1: me jode. Que, joder, en todo este tiempo, macho, mándale una carta, de una visita, algo, ¿no? Claro,
2: o sea, acércate ¿eh? y hablas con él. Claro. claro, que yo creo que es de, de lo que
1: ella se, más se arrepiente cuando, cuando visita el orfanato y ve el sótano.
0: Claro, claro, claro que se, se arrepiente de no haber podido vivir esto en, en el momento, ¿no? De, claro. de tener que verlo ahora, ya una claro. vez que él ha fallecido.
2: Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Muchas sí, veces sí, sí. de lo que no has hecho hasta que es demasiado tarde, ¿no? Y bueno, vemos que asisten al funeral, ¿no? Luego también ve a la, a la directora del orfanato, que sigue siendo una sota redomada, ¿no? Ni siquiera se acerca a saludarla y a decirle, ah, mira, ahora eres campeona mundial. No, le dice, señorita, ¿no tendrías que estar en misa o algo así? Bueno. Y eh, Beth se reúne con la Cruzada Cristiana quieren que hagan una declaración, ¿no? Una declaración pues salzando las virtudes del cristianismo contra el comunismo ateo-ruso, tal, no sé qué. Y vez, pues se niega, dice, esto yo no lo voy a hacer. Y claro, dice, ah, pero nos hemos gastado mucho dinero y te hemos pagado un montón de campeonatos ya, no sé qué. Y ella cogí y les extiende un cheque y le devuelven el dinero que invertió, ¿no? Y dice, mira, coge el dinero y os vais de mi casa, ¿no?
1: Es que dos gachis, las de la cruzada cristiana está vamos.
2: Claro. Hostia. Hostia. Pero claro, ahora tiene un problema, ¿no? Que es que para ir a Moscú, pues necesita dinero, porque ya dice que creo que solo le quedan 2.000 dólares en el banco o algo así. Y, y busca financiación, ¿no? Habla con el propio Benny, eh, le pide dinero y dice: Yo no tengo dinero. Es más, pues vemos que realmente. Bueno, no sabemos si miente o no. Yo se supone que no, que no lo tiene, ¿no? Eh, lo que decía antes de que a lo mejor no ha ganado tanto dinero como debería un campeón mundial, ¿no? Y además eh... es que
1: no la quiere ayudar.
2: Claro, porque discuten, le dice, no tendrías que haber rechazado esta ayuda, no sé qué. Y, y bueno, le, le cuelga, ¿no? Y le dice, no me vuelvas a llamar, que a mí aquí me parece una des, una reacción desproporcionada por parte de Benny, ¿no? Porque no, no es para tanto, ¿no? De repente que se enfade tanto. Pero bueno, vemos que llama a la Federación de Ajedrez, llama al Departamento de Estado, sí. pero vamos, no, no consigue. Creo que la, el Departamento de Estado le ofrece como 400 dólares así. ¿no? Sí, y, y, y,
1: y un acompañante sí
2: eh, le dicen que, que si llega a a Rusia que, que le acompañará una, una persona del departamento de estado ¿no? que yo vamos veo aquí un agente de la CIA vamos, de todo, total ¿no?
1: luego luego total. lo comentamos
2: sí, sí. Y pues eh, por lo visto Jolín se ofrece a, a darle el, un dinero que tenía ahorrado porque ella quería estudiar Derecho en la universidad y estaba ahorrando, pues dice yo te doy este dinero porque confío en ti y para que vayas al torneo, ¿no? Y realmente pues vuelan a Rusia y vemos a este acompañante, este este eh, trabajador del Departamento de Estado, guiño, guiño, eh, pues que le empieza a decir que no salga de la habitación, que no vaya a a ningún lado, que cosas así, ¿no? Es Pero el torneo no, de Moscú.
1: Es que aquí lo más interesante es que le dice que que, que, es, que hay rumores de que Borgoz quiere salir de Rusia y que si hablara en algún momento con ella, que se lo contara. O sea, aquí lo que están claro. esperando es que Borgoz eh, se quiera dar el piro con secretos de Estado, ¿no?
2: Claro, le dices, si te hace alguna señal claro. me lo dices, y le dice la otra ¿Pero qué tipo de señal? Y dice, ah, no lo sé tú. Vamos, es, es de la CIA total, y, sí. y lo que va
1: más es en misión de, de espionaje que, que acompañar a vez.
2: Pero vamos sería por oportunidades que ha tenido Borgov de, de salir de Rusia que ha estado en México, ha estado en París, ¿no? Sí, o sea... pero con
1: los de la KGB siempre
2: detrás, eh. Claro, pero aunque estés con los de la KGB... Pff, Mejor, más fácil no será que estar en el propio Moscú ¿no? sí, sí. Y, y huir. No sé, vamos, yo lo veo así, pero bueno. Es el torneo de Moscú de 1968. Vemos que Beth gana su primera partida en 27 movimientos. Hay, hay jugadores de varias nacionalidades: un italiano, un francés, un noruego y varios rusos. no uh -huh. eh, Y ya vemos que después de su primera partida se empiezan a juntar varias personas en la salida pues para pedirle un autógrafo, saludarle. Como que Beth les hace gracia, ¿no? es una estrella en aumento. Eh, Beth gana su segunda partida. Pasan por el parque, ven unos abuelos jugando, la típica, el típico parque donde hay un montón de mesas y un montón de. Claro, el ajedrez en, en Rusia deporte nacional, ¿no? Sí, sí. Y, y vemos que están ahí jugando en un montón de mesas los abuelicos. Ve, sigue ganando partidas. Eh.. Y Borgoff ve que se acerca a, a su mesa, a la mesa de donde estaba Beth, para estudiar el tablero. Esto es muy significativo, <ríe> sí. ¿no? porque Beth se da la vuelta y dice, ah, se ha quedado con la copla de, de a ver cómo he ganado, ¿no? Pues como que, como que Borgov no lo tiene tan seguro como, como a lo mejor no, Beth no. se podría esperar, ¿no?
1: Bueno, y antes, antes de que, me parece que es antes de que empiece el torneo, que tienen como un, un concierto especial de, de cuerda, ¿no? De, de una orquesta. Sí. Y vemos, es que ya lo veo y me gusta un montón. Me cae súper bien el ruso que es como Velázquez.
0: El de los sí. pelazos.
3: Sí. <risa> que está sobando bueno, como, durante el concierto. Como sí, Quevedo, sí. ¿no? Sí.
0: Me, pa me sí, parece sí, sí. adorable ese hombre.
3: Es genial, es genial. Sí, es,
2: ese tío. es más, luego veremos la partida con él que es muy entrañable, ¿no? Sí, sí. Hmm. Eh, vemos que en la siguiente partida de vez, eh, el rival ni siquiera le quiere dar la mano, ¿no? Eh, la gente del exterior ya casi no cabe en la plaza, o sea, la cosa va subiendo muchísimo, ¿no? Y ya es cuando toca enfrentar a vez contra uno de los mejores rusos, ¿no? Eh, que es el hombre el, el, el esté del que hablábamos, ¿no? Y que pide un aplazamiento. Y ya vemos en el hotel. Eh, que Vez llega y que ve a los rusos en una habitación, que además lo hacen con la puerta abierta o sea, sí, joder. sin esconderse ni nada ven Borgov el, el ruso que dice Diego que se parece a Velázquez y alguno más se están ayudando, no están están estudiando los posibles próximos movimientos de Vez y cómo ganarle no claro. pero vemos que llega el día siguiente y que Vez le termina ganando igual no que es lo que y, había claro.
1: dicho Beni, que tú no juegas contra uno, juegas contra todo el equipo ruso, claro,
2: claro, claro. Pero bueno, vemos este hombre entrañable que es, que es una persona que alaba que sobremanera a Beth le dice que es que es, vamos, que es vamos la mejor jugadora con la que se ha enfrentado jamás y tal y cual. Y bueno, la verdad es que es, un, es reconfortante, ¿no? Sí. Eh, veces está cansada por el esfuerzo, porque claro, lleva muchos días jugando, incluso con aplazamientos, y, y duda si tomarse las pastillas o no, ¿no? Porque, claro, eh, las pastillas le, le, le permanecían eh, focalizada, concentrada en la partida, pero es un poco un viejo hábito, ¿no? de los que se quiere, pues, deshacer y cogí la estira por el bater. así, dice, mira, oye, fuera ya eh, y a la vez eh, tiene el flashback de, del accidente con el camión de su madre, ¿no? o sea, se nos muestra ya eh, como su madre, pues, se, se accidentó eh, premeditadamente contra un camión pues para terminar con su vida y con la de su hija, ¿no? que dices, hostia, esto es muy fuerte, ¿no? sí, hijo. Uh -huh. Eh, pero bueno, lo, lo bueno es que Beth salió ilesa, es más, ni un rasguño ni medio del accidente, y, pero su madre sí que murió, ¿no? Y ya llegamos a la gran final, que es Beth versus Borgov. ¿no? Y, y bueno, ya vemos ahí, pues todo el, todo el estadio está lleno, vemos ahí los que estudian los tableros con prismáticos, que me hace mucha gracia, un niño que va entrando y saliendo para decir al exterior las jugadas, ¿no? Que joder, o sea, está prácticamente toda la nación y todo el mundo está pendiente de esta partida que, que, ¿no? que eso
1: es un poco absurdo porque el niño está entrando y saliendo pero luego están todos oyéndolos oyendo la Por radio. del transistor
2: bueno cosas no sé sí, la sí. es que a, mí, a, mí, a mí me hace bastante gracia esto de siempre de que utilizan a los niños para venga corre sí, sí. dile y, y bueno, vemos que es Borgoff el que parece que está con complicaciones y pide un aplazamiento, ¿no? Y veces se sorprende y dice: Hostia, que me ha pedido un aplazamiento, como que le estoy ganando, ¿no? Y a la salida está la prensa, ella está muy cansada y dice que se sí quiere ir a casa, pero pero el de la CIA dice: Venga, va, eh, que les tienes que atender, ¿no? Y, y claro, le preguntan: ah, ¿a quién le enseñó a jugar? No sé qué, y ella ve una oportunidad de, de resarcirse. De esta deuda que tenía con el señor Seibel, ¿no? Sí. Y dice, ah, eh, si me promete que lo publicará, me, me, me enseñó el señor Seible, que era el conserje de mi orfanato, tal, no sé qué, no sé cómo.
0: Sí, dice, me y... prometen que lo publicará, y hacen, sí, 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 y todos apuntarán ahí. Como dicen, Pero, es 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 una historia". Historia que
2: vamos. <risas> que da, da para una serie de Netflix, ¿verdad? Coño. <risas> y vemos que entre toda esta prensa está. Zones, eh, que era el, el, este hombre, este chico que le gustaba, ¿no? El del primer campeonato, ¿no? Se da un gran abrazo con él y se van juntos al hotel, ¿no?
0: Bueno, eh, es que aquí, y... aquí viene una pedazo de. pedazo de escena. Yo, yo creo que es el clímax de la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sigue, sigue Oscar, por... perdona, que no te lo quiero chafar.
2: No, 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 no. Adelante, por favor, explícala tú.
0: No, pues simplemente que, claro, se encuentra con, con Thoms, ¿no? Y, y le dice que Bueno, eh, al, sí. al Duermen y tal, le trae un café al día siguiente y le dice que le llama Benny, ¿no? Y, claro. y y entonces coge el teléfono y no está solo Benny, es que están todos sus amigos del ajedrez. Está está Beltec, está están los gemelos, están todos los amigos de Benny y, es, y están todos ahí que se han estado estudiando toda la partida que ha hecho con Gorgov Gor, para, para ver cómo le pueden ganar, ¿no? En equipo igual que los rusos. Esa escena es
1: de que te encoge el corazón, o sea, esa claro, emo emoción máxima.
2: Ese comunismo que habíamos visto en los rusos que se ayudaban entre sí, pues vemos que, pues que, que, por, que por vez los americanos están dejando su individualismo atrás porque porque a todos les une vez ¿no? Y, y, y todo esto lo que analiza Zones que pasaron la noche anterior pues hablando de lo que había pasado el desamor el tal el, a mí me gustaba yo no sabía que tú eras de no sé qué no sí sé pero aquí es donde
1: yo quería que he dicho antes que se veía después que él como que le llega a decir que sí que hubo un momento en el que dudó ¿no? que, que se dudó. estaba
2: dejando llevar sí ¿No? eso se, se estaba claro no porque ella yo ya he dicho que el coqueteo y el filtreo era por ambos por ambas claro, partes y, y había una intimidad que yo yo creo que si no llega a llegar Roger en ese momento eh, pues ahí habría pasado algo no claro. Pero bueno, ellos lo hablan, dice, ya, ah, yo te presioné y no sabía que tú eras de esta manera, no sé qué, y es, es lo que le, ya le confiesa, pues que necesita las pastillas y el alcohol, pues para alumbrar un poco la mente y, y visualizar la partida, pero que claro que las tiró y tal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, que ahora están al teléfono todos esos amigos, que le, que le dicen que han estudiado todas las jugadas a vidas y por haber. Eh, que puede llevar a cabo Borgov y que pues, le dicen si actúa de esta, de esta manera tú mueve tal peón y si él mueve a la reina pues tú haces lo otro tal y cual ¿no? entonces eh, vemos ya que es súper tarde Beth va se va estudiando las partidas eh, las jugadas eh, de camino a la partida ¿no? en un folio que lleva ahí eh, y se reinicia la partida ¿no? Y, y vemos que que Beth está en problemas porque por lo visto Borgov no está jugando según lo previsto ¿no? o sea eh, se supone que habían estudiado las partidas eh, de una forma lógica a cómo iba a jugar Borgov pero Borgov está digamos improvisando no y está jugando de una manera que no se le esperaba no entonces la planificación que tenía con todos sus amigos que le han ayudado desde Estados Unidos ya no le vale no entonces Beth se concentra mira el techo y se imagina el tablero por primera vez sin pastillas, ¿no? Sin la necesidad de ese apoyo y de esas drogas externas, ¿no? Entonces es muy gracioso porque Beth sí. está mirando en el techo de la partida y todos de repente se ponen a mirar arriba <ríe> sí. como en plan, pero que está mirando esta tía, ¿no? <ríe> y claro vemos que pues que Beth visualiza la partida perfectamente. Eh, pone a, a Borgov contra las cuerdas y es el propio Borgov el que le ofrece tablas, ¿no? Porque está rencorado, ¿no? Pero ves las niegas y dice, no, no. Yo aquí he llegado hasta el final, ¿no? Claro, va por todo eso. Eh,
0: Yo creo, y... si, me, si me permites, Oscar, yo creo sí, que ese es el momento... Aquí se da cuenta de que realmente las pastillas no le hacían falta, ¿no? Claro. De, que el, de que el don que tiene lo puede controlar y que claro. hasta ahora no lo sabía porque lo controlaba sintéticamente, digamos, ¿no? Pero que sabe que lo puede controlar natural, de forma natural también, y entonces claro que... es cuando desata toda la, pues todo el, el potencial que tiene.
2: Ella se pensaba que la que la pastilla era una muleta que le permitía llegar hasta aquí, pero no para nada. O sea, lo que dices, el don lo tiene, entonces no necesita ninguna. Simplemente concentrándose ella misma, pues puede conseguirlo, ¿no? Sí. Y creo que la victoria de Beth se, se escenifica. Cuando el peón llega hasta el final del tablero y se convierte en una dama, ¿no? que es un gran triunfo para, para cualquier jugador, porque contar con una dama adicional pues te lleva prácticamente a la victoria. ¿no?
1: Sí, es que además que creo que los dos ya han perdido sus damas, entonces en un momento así de la partida eh, que, que, que uno de los jugadores tenga una dama cuando el otro no,
2: bueno, eh, ya te puedes, cantar, te puedes dar de, por de... jodido. De canta la balanza, ¿no? Oh. Es más, es, es el propio Borgov el que reconoce que la partida es de vez, ¿no? Y, y le, 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 le abandona, por decirlo así, ¿no? Y vemos
0: y a, a, un... a Borgov sonreír por primera vez. Sí, sí,
3: sí. <risa>
1: <risa> claro, sí, porque, bueno. aquí, porque aquí, joder, al igual que cuando en París él le ha ganado y, y a él le vemos que aunque haya ganado está frustrado porque no, no le ha ganado como debería, Hmm. aquí está simplemente contento hostia, porque ha tenido quizá la mejor partida de su vida, aunque haya perdido
0: claro, claro, claro
2: es que es la primera que le ha planteado un desafío a Borgo, Claro. ¿no? es que lo de, lo de ganar siempre así de sobrado tampoco tiene que ser muy interesante ¿no? y, bueno, y por primera y, vez y es que, le ha puesto contra recuerdas él
1: no, y... solo, no solo tira su, su rey al tablero que es la típica señal de, de darse por vencido sino que lo coge en la mano y se lo ofrece
0: Sí, ¿Sabes? Y le aplaude. Y, y bueno, yo creo que también es... Que
1: ella le coge la mano, se levantan, le da un abrazo. Vamos,
0: yo creo que la, yo creo... la escena es... Yo creo que también es, es un... En este momento le da a Borgoff una meta, ¿no? También porque él decía mm. que iba a seguir jugando hasta la muerte, ¿no? Hasta que sí. le muriese iba a seguir jugando al ajedrez. Pero claro ya no tenía rivales a su altura. Entonces, claro, mm -hmm. como que Beth le da un, una meta, ¿no? Una nueva meta en su vida. Sí, sí.
2: Sí, desde luego. Y bueno, vemos que es el gran estuendo del exterior, eh, casi les cuesta llegar hasta el coche eh, porque hay tanta gente que no pueden llegar. Eh, Towns decide quedarse atrás y, y no acompañarla y ya vemos que en el coche el de la CIA pues ya le está empezando a planificar ya parece que la vida a ver no le está diciendo ah pues mira vas a ir a la Casa Blanca a jugar contra el presidente luego irás al club de AGD de Georgetown no sé qué eh, aquí tienes una lista de temas de lo que puedes hablar y lo que no entonces dice para para literalmente para el coche que me bajo no porque dice, le vas a ir a, a planificar la vida a tu prima y se baja del coche y se acerca al parquecillo, este donde estaban los abuelos, simplemente por el mero hecho de jugar al ajedrez,
0: con, abuelos, ese, pues... con ese atuendo tan elegante que lleva. Exacto, bueno, ahí... es que va vestida de dama blanca.
1: Brutal. blanca,
2: total, total, sí, sí. Claro, o sea, es,
1: es que no solo, no solo todo el traje que es blanco, sino ese gorro con el. con, con el boliche arriba del todo,
0: hmm. es
1: totalmente una dama.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Una figura de la dama.
2: Obviamente, los abuelos le reconocen, la llaman Lisa, Lisa Harmon, y, y le invitan a jugar con ella, ¿no? Y así es, con este gran epílogo y tan buen sabor de boca, eh, terminamos la serie, ¿no?
1: Sí, sí, el final, bueno, el final, este con los abuelos abrazándola y tal, uff,
2: inmenso, inmenso final. Pelillos de punta, ¿no? Uh
1: -huh, Muy sí, bueno. Totalmente. Y ella sentándose a jugar, que, que se le ve, pues, que por lo menos no ha perdido. No ha perdido las ganas de jugar por jugar.
2: Claro, claro, el, el mero placer de jugar, ¿no? Y no la presión de los campeonatos que también tiene que cansar, ¿no? Mm
0: -hmm. Claro. Bueno, pedazo de pedazo de serie, ¿eh? Sí, sí, ahora, para, ahora que lo la...
1: repito, es que para ser una serie de ajedrez... O sea, que nos llegan a decir hace unos meses que es que nos iba a entusiasmar tantísimo una serie sobre el ajedrez...
0: Yo tengo que decir, tengo que confesar que al principio era un poco reticente por eso mismo, porque no era no, no veía que una serie de ajedrez me fuera a enganchar. Pero la verdad es que me decidí a verla a, por, en parte porque porque había oído que era buena y en parte también por la actriz, ¿no? Que me gusta mucho. Entonces, eh, claro, cuando te das cuenta de que la serie no es simplemente de ajedrez, ¿no? Que, que también tiene unos personajes muy muy carismáticos, que tienen un recorrido, que tienen un desarrollo, que ves que ella tiene sus sus ángeles y sus demonios, ¿no? En el interior, pues uh -huh. te engancha totalmente la serie, te engancha hasta el final. Sí, sí. Y por supuesto, yo no hubiera concebido que hicieran una segunda temporada.
1: No, hombre.
0: No lo hubiera. O sea, no, es que ni la hubiera visto, yo creo, porque es, es redonda. Es que es redonda la, la, la miniserie. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, muy buen repaso, Oscar. Muchas gracias uh -huh. por, tu, por todo el trabajo que se nota que te lo has currado. Que te has hecho ahí uh -huh. un revisionado. Revisionado y... e e extra. ¿Sí? Revisionado extra para preparar el programa como se merece. Por supuesto, por supuesto. Siempre con la, con la máxima calidad en el sótano de Luis. <risa> bueno, pues vamos a decir unas escenas favoritas, si os parece bien, ¿vale? Eh, por ejemplo, Diego, vamos a empezar por ti.
1: Pues, uff, es difícil escenas favoritas en una, en una serie, ¿eh? Es que hay mucho, mucho, mucho. Pero yo creo que una de mis favoritas es en el apartamento de Benny... Eh, durante, durante esta fiesta que tienen con, con los amigos de... Bueno, fiesta, que decir una fiesta en la que se juega al ajedrez es mucho decir. Pero con los amigos de Benny y con Clio, esas partidas rápidas en las que, en las que Beth se da cuenta de todo lo que ha aprendido con Benny en, eso, en esos meses que debe estar con él y empieza a ganarles las partidas rápidas a saco y a decirles, venga, otra, y otra, y otra, y otra y es ya donde sabe que es que es top de top
2: pues yo va a parecer una tontería porque más que una escena es un efecto pero es, es la partida con Benny Esta que hemos hablado antes Que era tipo eh, Doctor Extraño En la que eh, Beth mira el tablero y se empieza a imaginar todas las, Todos los movimientos posibles Hasta conseguir la victoria eh, Me gusta mucho Y me, vamos, me moló mucho ese efecto Y yo creo que me voy a quedar con ese tocito
3: Sí,
1: buenísimo, muy muy bueno Porque realmente eso refleja eh, La mente de un maestro ajedrecista
0: pues yo me quedo, me quedo con la escena de, de del, del internado cuando va al sótano ya cuando es mayor vez Hostia. y se encuentra con todos los recortes del de señor Sibel. Y a mí eso me, me tocó mucho. O sea, esa escena me pareció. Uff, si re, realmente, si justo después hubiera venido ya eh, la escena final, casi me hubiera parecido ya completa pero pero bueno luego el último episodio también es también es muy bueno pero sí me quedo con esa escena con la de los recortes que la verdad es que me, me tocó sí bueno pues si queréis podemos pasar a ver hacer un repasillo de algunas películas que son del mismo género ¿no? del ajedrez Sí, yo
3: he
2: de reconocer que, que no he visto muchas de estas películas pero que me he hecho así una listita rápida porque me han parecido interesantes y aunque no las haya visto yo creo que sí que las voy a ver porque ahora además que estamos con el hype ajedrecista pues parece que apetece, ¿no? He cogido una película de 1992 que se llama Screen 2 de Grass Arena que es un biopic sobre John Healy, un británico que inicialmente empezó boxeando pero luego cayó en el alcoholismo y aprendió a jugar ajedrez y en 11 años después de empezar a, a jugar ajedrez le consiguió hacer tablas al gran Kasparov joder ojito
1: pues que eso es que el boxeo le movió algún cable que le hizo
2: <ríe> Sí. Eh, luego tenemos otro también del 92 que se llama Hacker de Asesino que, que es un maestro ajedrecista just, a, 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 acusado de, de varios asesinatos y que simplemente me ha apetecido traerla porque está protagonizada por Christopher Lambert que mm -hmm. siempre pues mira es un punto. Sí, sí. Luego tenemos la típica de En busca de Bobby Fischer muy, vamos,
1: Una de mis así. películas favoritas de crío, eh En busca de Bobby Fischer Me ha encantado sí. siempre
2: Grande, grande, que pues va, va, va a ser un, un joven prodigio, ¿no? Que quiere mm. convertirse en el próximo Bobby Fischer ¿no? y su entrenador, que es Ben Kingsley Que la hace pues, muy le enseña todas estas estrategias ¿no? Para, del campeón americano, ¿no? de Bobby sí. Fischer. Luego tenemos un documental que también me llamó la atención, que se llama Game Over, eh, Kasparov and the Machine, que es de 2003, que pues narra un poco la historia eh, sobre la partida de Kasparov eh, contra Deep Blue, ¿no? este gigante compu computerizado ¿no? que, que, claro, inteligencia artificial, eh, aprende de todas las partidas jugadas anteriormente jodo, eh, es que contra eso qué haces
1: y salía con blancas creo, además eh
2: para que veas eso Buah, ya entonces ya estaba hecho sí. luego de 2014 tenemos el caso Fischer interpretado por Toby Maguire no que es pues narra sobre la partida de, de Fischer contra Spassky eh, del Campeonato Mundial de 1972 y luego una que me ha hecho gracia porque es de Bill Pullman que aquí nos encanta mucho Bill Pullman que se llama El juego más frío de 2019 está en Netflix es más creo que es una producción de Netflix que va sobre Joshua, Joshua eh, Mansky que era profesor de matemáticas eh, y es contratado por el gobierno de Estados Unidos en plena guerra fría para jugar contra un soviético ¿no? y debe estar bastante bien, yo tengo ganas me la he apuntado para verla y luego no me quedaría tranquilo de, este, de, dejar, de terminar con este repaso sobre películas de ajedrez sin hablar de otras escenas que no son de ajedrez pero sí que tienen una pequeña participación que es en Harry Potter y la Piedra Filosofal, una gran partida de ajedrez viviente, ajedrez real que se juega, luego también me he acordado mucho de, de los Simpsons ¿no? de una partida que hace Bart eh, simultánea también con un montón de rivales y que las pierde todas. O sea, sí. parece que te lo están dibujando como un Bobby Fischer, pero las pierde todas. O sea, como que juega fatal. Y luego también, eh, muy gracioso, es un corto que tiene Pixar eh, de un abuelete jugando al ajedrez consigo mismo en el parque que se llama Gettys Game, o en España se, que jugó, se llamó eh, El Maestro de Ajedrez. Y que es un corto de Pixar muy chulo. Yo, si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Uh
3: -huh.
0: Ostras, pues me suena, pero no lo recuerdo bien, ¿eh? Pero me suena que lo he visto.
2: Pues es, es un abuelete que está jugando al ajedrez consigo mismo sí y, que... pero vamos, se va moviendo ahí entre el juegos y... ¡Ah, ¡Te he sorprendido! No sé qué, no sé cuántos.
0: Hablando incluso consigo mismo, ¿no? Sí, que sale. Que, que sale como en un lado del tablero, luego en otro, luego en otro, ¿no? Así como sí, si ponen, fueran dos poniendo personas, caras. pero es el mismo. Eso es. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis nada más que aportar, me parece que hemos hecho ya un buen, buen repaso, ¿no? Bueno, bueno. Paso, repaso majo así que vamos a pasar a la siguiente sección pero antes como siempre una recomendación
1: ¿Qué tal? Para la recomendación de este sótano en el que nos estamos centrando en las historias navideñas, eh, yo como no podía ser de otra forma, os traigo algo extraño y diferente. Como ya sabéis, soy un gran aficionado al cine de horror y este género eh, tampoco ha quedado libre de las historias que tienen la Navidad o alguno de sus personajes como protagonista. Hoy os traigo una película finlandesa que se llama Rare Exports, A Christmas Tale o Un cuento gamberro de Navidad, tal y como llegó en su versión española. Dirigida por el joven finés Halmari Gelander y estrenada en 2010, eh, ya se llevó en su momento los galardones de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía en la 43 edición de los Premios de Cine Fantástico de Sitges. La película es una ampliación de dos cortometrajes anteriores del mismo director, eh, Rare Sports Inc. y Rare Sports Inc. Safety Instructions, los cuales recomiendo ver a posteriori de esta película para no destripar la gracia. La trama nos lleva hasta las llanuras heladas de Finlandia, cerca del monte Korvatunturi, donde una compañía americana está realizando unas extrañas excavaciones. Una mañana, el joven Pietari descubre una manada de renos devorados desde dentro, provocando la bancarrota de Rauno, su padre, cazador profesional de dichos animales. Pronto Pietari comienza a sospechar que lo que las excavaciones han hecho ha sido despertar al mismísimo Houlupuki, nombre finés con el que se conoce popularmente a Santa Claus, que nada tiene que ver con el simpático y anciano de barba blanca, mejillas sonrosadas y traje rojo, sino que según la tradición finlandesa es una terrible criatura que vestía pieles y la cabeza coronada por unos enormes cuernos de cabra, un auténtico monstruo que dedicaba gran parte de su tiempo a entrar en casas ajenas y exigir regalos durante la celebración del solsticio de invierno, además de castigar severamente a todos aquellos chiquillos que no se comportaban correctamente. Si os acercáis a la película, encontraréis una película divertida, con mucho humor negro, sangre y unos personajes fantásticos comandados por ese ño Pietari, además de unos 30 minutos finales de acción brutal. La podéis encontrar ahora mismo en Amazon Prime, y no os olvidéis de ver los cortometrajes anteriores, muy recomendables, que los podéis encontrar subtitulados en YouTube echadle un vistazo y me decís hasta luego